Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 351. Last Running. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pero de la versión de Kevin Eastman, que es un poquito más deprimente. Pero bueno, pero antes, 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 antes de eso, vamos a hablar de, disculpe ustedes que estoy comiendo unos cabechitos. Hoy no comí. Estaba yo escuchando podcasts pasados porque, de hecho, revivimos un megaproyecto que teníamos hace algunos años eh, que se llama Super Güeyes Wassel, damas y caballeros. Ah, así, neta. Hace sí. aproximadamente 10 años, Tavo, Chucho y yo nos reunimos para hacer Super Güeyes Wassel. Y pues un proyecto que, pues, ahí quedó. Se invirtieron millones en él y, pues, al parecer no tuvo la atracción. Había la tecnología necesaria aún. Eh, pero al parecer actualmente es un éxito en streaming. ¡Wow! ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿En serio? ¿Quién lo hubiera dicho? Vamos ya, a ver, ver. ya ves. Estamos eh, adelantados a bueno, nuestro entonces, tiempo. Acabamos de subir nuestro episodio 2 de Superboyes Super Wasset. Grabamos nuestro, hace un año. <risa> nuestro eh, podcast hermano sobre videojuegos. Pero explícales eh, por qué WASD. El cual grabamos en eh, enero de 2022 y hablamos de Halo y de Jalas o no jalas. Así es, sí, jalo, yo jalo a lo que sea, mi querido Pedro. Ay, no, muy bien, bien jalador. Pero fíjate que estuve oyendo el podcast y me di cuenta que qué deprimido sueno, cabrón. <risa> ah, caray, ¿por qué es eso? <risa> no, usted, no, cabrón. ¿De qué estábamos muy... hablando? <risa> Los últimos podcasts suenan muy triste, güey. Ah, ah, tí, tí. Es que estoy cansado. ¿Qué tiene? Ah, bueno, es Sí, cabrón. Pero bueno, lo, básicamente quiero decir esto porque pues quiero dar una explicación a nuestros podescuchas por la eh, aparente baja de <ríe> contenido que ha habido en el Tribunal de los Supergüeyes. Ah, leve, leve. Eh, pues bueno, la, la razón es que, eh, pues bueno, eh, eh, básicamente un niño de dos años se ha interpuesto, pero esperamos que cuando <ríe> crezca y sea un poco más independiente podamos hacer más episodios a la semana, damas y caballeros. A menos que se atraviese otro niño de... <ríe> Y entonces tendremos que estar esperando a que pues, Pero... ellos puedan abrir los ojos para hacer algo, porque estoy seguro que van a estar como mosca fumigada, damas y caballeros. Así es. Ah, pero hay una solución, Mario. ¿Cuál es la solución? ¿Tabú una niñera? Ah, no, 
Donen al Patreon. Con eso Donen no. al Patreon. Exactamente. Es una ¿Ah? excelente solución para todos ¿Ya? los problemas. Así es, mi querido Tavo. Es una Exacto. solución universal que resuelve básicamente todos los problemas del mundo. ¿Recuerdan la teoría de Gaia? ¿Saben ustedes que la teoría de Gaia, en donde todos los sistemas de la Tierra están interconectados, así es, damas y caballeros. Uy. Toda la Tierra está interconectada en todos sus Ay, sistemas lógicos. Y pues bueno, eso... Yes. La verdad, no Perfecto sé por qué mariposa. lo dije, pero pues qué bueno que aprendieron algo el día de hoy, damas y caballeros, así es. La única galla que conozco es la que salió en mi Capitán Planeta, que era una morena bien así sexosa. Ándale. Yo lo aprendí en un jueguito que se llamaba Sim Earth. ¿Nunca jugaron Sim Earth? ¿No? Después de Sim City salió Sim Earth. ¿No? Ah, no, no. Más que de Illusion of Gaia. Decían que era, no, no, no. Bueno, se nos está Gaya, metiendo aquí nuestro podcast, hermano, Supergüeyes Guasos. No, esto es Tribunal de los Supergüeyes, damas y caballeros. Exacto. Y hoy, hoy vamos a hablar de, hoy es 26 de mayo de 2022 ¿Mm? y hoy se anunció que está terminada la cuarta película de Indiana Jones, damas y caballeros. Uy, por fin, ¿Qué? ahora sí. Pero la verdad es que ustedes saben que eh, pues Indiana Jones es uno de mis eh, grandes eh, pues eh, héroes. Vaya, fue muy importante Indiana Jones, cabrón. Sí, no, pues es un no héroe clásico. Pero bueno, yo quería, yo quería platicar porque pues eh, salió una imagen de Harrison Ford eh, pues vestido de Indiana Jones, haciendo el papel de Indiana Jones. Y eh, años. Pues, bueno, yo, me, yo me imagino cómo funciona esta película si el actor principal tiene 79 años. Digo, no estoy en contra de... Lo hemos platicado aquí mil veces. A mí me encantan los héroes viejos. Me, me encanta que tengan esta, estas limitaciones de que están viejos, cabrón. Eh, Uy, lo platicamos en Oldman Logan, lo platicamos en, en ah, múltiples también. historias de, de héroes viejos, ¿no? Eh, y, pero bueno, mi pregunta es, Harrison Ford tiene 79 años. Obviamente, Bien. definitivamente, indudablemente es la última película que va a hacer de Indiana Jones. Pues claro. esperemos, porque ya... <risas> ¿Debe terminar el personaje con la carrera de Harrison Ford? No. Yo creo, yo en lo personal creo, por ejemplo, que alguien como... ¿Cómo se llama este güey que es Star-Lord? Chris, Chris, Chris Pratt. Chris Pratt, exactamente. Chris Pratt, ¿Qué, qué Chris Pratt eh, sería un muy buen Indiana Jones desde mi punto de vista. Creo que podría ser el personaje muy bien. Eh, no sé, creo que, creo que tiene Todo que haber opciones para, para el personaje Indiana Jones. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Tiene que morir Indiana Jones o tiene que terminar Indiana Jones con la carrera? Harrison Ford, Depende. o debe continuar. Depende, como en el cine ha habido como 20.000 Tarzanes, yo creo que al menos... Ándale. Bueno, pero tú es que creo... no llega a ese nivel de Tarzán Indiana Jones. Pavo. Pero yo creo que más que nada que termine Indiana Jones, pero con esta continuidad, no hacer de que ah, que de una película ahora se andan cambiando al actor así de repente siguiendo la misma historia. Se vería como medio raro así de repente. No sé si me entiendes. Mira... Es el mismo actor, yo, tienes cosas, tienes factores eh, que facilitan las cosas, porque como toda la historia de Indiana Jones básicamente ya sucedió, Ajá. puedes eh, hacer películas de Indiana Jones en cualquier punto de su vida, güey. De hecho, no sé si tú lo sepas, mi querido Tavo, pero un eh, pequeño nugget de sabiduría. 
El templo de la perdición, dentro de la historia, sucede antes de Cazadores del Arca Perdida. Sí, exacto, hicieron uno. Es mi querido Octavo, acaba de explotar una población feliz de neuronas que había en tu cerebro, acaba de explotar, reventar y pues creas una hemorragia y pues tienes una embolia. ¿Para qué? ¿Eh? Ouch. Oye, de hecho yo sí la vi cronológicamente Porque yo la primera que vi fue esa En el ah, cine este, Yo veía eso de Cazadores del Arca Perdida y decía Ay, está medio. Y ya cuando vi Indiana Jones Y el Templo de la Perdición y vi los cortos Ay, llevé arrastrando a, a mi familia al cine, me encantó Y ya después, ay, es el video sí, que... Así es, en, en, en el Templo de la Perdición Todavía no empezaba la Segunda Guerra Mundial Mi querido Tavo, todavía los nazis no eran Un... Un tema, güey. La Oche gobernaba el mundo en esa época. La Oche. <risa> no sé. No, pero por es, lo menos la región. Como te digo, como ha habido 20 mil tarzanes y yo creo que hasta el Drácula de Bela Lugosi no fue ni siquiera el primer Drácula. También es, mucho Drácula. Este, yo creo que se vería muy creepy si en las siguientes películas de Indiana Jones tengamos un... ¿Cómo se dice ese término modelaje 3D que sale muy reconocido o ya lo meten así tal cual? Ponto que para unas cuantas escenas, pero todavía... Pero bueno, Indiana Jones es muy diferente a Drácula. Indiana Jones es muy diferente a Tarzán. Tarzán y Drácula son personajes clásicos. Tarzán es un personaje basado en las historias de Edgar Rice Burroughs. Drácula es personaje de la novela de Bram Stoker. Entonces, simplemente son adaptaciones que obviamente no hay ningún actor que esté, pues, básicamente identificado como Drácula, tal vez solo en el, en el momento en que Bela Lugosi era el primer Drácula Exacto. en el cine, pero realmente ese fenómeno no era porque fue el primer Drácula en el cine. Sin embargo, no es así porque realmente había habido varias películas sí. antes basadas en la novela de Drácula. No, Nosferatu. Que no tenían la licencia de Bram Stoker y entonces tuvieron claro. que ponerle básicamente Nosferatu. A la, sí, y además son... era bastante feo, Nosferatu estaba pues, muy feo, no era nada deseable para las muchachas realmente. Era una pero bueno, el, el punto es que eh, Indiana Jones es un personaje creado por los que hicieron la película para esa película. Entonces, eh, básicamente comenzó en esa película y pues siempre ha sido él, ¿no? Ni siquiera ya, se ya parece está ligado a, a totalmente. James Bond, porque, porque, porque además James Bond siempre ha, eh, ha, ha cambiado, bueno, siempre, a partir de sus primeros... Sí, a partir de los eh, primeros. De sus primeros 10 años. Eh, vaya cambió, ¿no? Sin embargo, Indiana Jones, llevamos pues cuántas décadas de la primera película de Indiana Jones, güey, fue en el 82, cabrón. Hey. Y pues no ha habido otro Indiana Jones. Entonces, de ahí viene mi, mi pregunta, ¿no? Sí, no, yo creo que eh, cambiar a, a Indiana Jones le diste en el clavo sería más, sería muy diferente. El concepto la verdad es que creo que su carisma es en lo sencillón que es el, 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 person, el personaje, ¿no? En lo... Eh, pues él, él, lo planteó, es que lo definió prácticamente lo quien lo definió fue el actor. O sea, ese es el, sí. el detalle. O sea, que, que está muy ligado el personaje al, al, al actor, a este Harrison Ford, cómo lo interpreta. Pero, y es, es el de Indiana Jones que conocemos desde, desde el inicio. Entonces, pero, es muy difícil. Y cualquier otro Indiana Jones que venga tendría que estar imitando a Harrison Ford en, en ese tipo eh, de. Mira, cosas. ahí sí no estoy de acuerdo, porque como dice eh, Mario, Chris Pratt tiene como que ese. Esa capacidad de hacer un personaje sencillón a lo mejor, que, que no tiene mucha complejidad, pero que sí te cae bien, ¿no? Pero tendría que estar imitando al Indiana Jones de... de, de no, Harrison yo no A eso creo. me refiero, porque es el personaje. O sea, si te sales de personaje, 
entonces ya es otra otro personaje. Entonces ahí leo... es donde haces el conflicto a veces. No tanto por el actor, cuando... sino por el personaje. A eso me refiero. Antes, antes cuando leía novelas de Indiana Jones, porque hay varias novelas de Indiana Jones que me gustaban, yo me imaginaba a Harrison Ford. Exactamente. Yo, yo en las novelas, cada vez que leo una novela, casteo a todos los personajes, ¿no? Eh, entonces, siempre casteo actores. No amigos, y, ¿verdad? No, no, fíjate, <risa> siempre casteo actores porque siempre siento, prefiero ver una película, güey. No, 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 no te casteas. Ah, bueno. <risa> a menos de que el personaje eh, le parezca mucho. Sí, no. Eh, <risa> pero sí, realmente, eh, sí, para mí es Harrison Ford. Sin embargo, pues yo pienso, por ejemplo, cuando yo era niño, pues para mí eh, James Bond, pues era básicamente Roger Moore. Claro. Para mí James Bond era Roger Moore y de repente me acuerdo que mis papás rentaron una película y me dijeron, hey, mira, es una película del 007. Y yo la veía, sí, pero ¿dónde está el 007? Ahí está, ¿dónde? Ahí. Y yo, ¿dónde? Ahí es ese pelón. Y entonces yo dije, oh. Oye, sí, porque eran los diamantes son eternos, entonces ya, ya se ve. Never stay, never again. Un ejemplo más moderno para los chavitos de ahorita, no les saca de onda de que de ahorita con el hombre araña y cada tres años ya estamos teniendo un hombre araña nuevo. No es lo mismo, Octavo. Exactamente. ¿Entiende cuál el hombre es? araña pues, no tenías uno definido de, de entrada, o sea, ya había habido varias personajes como, es como los Batman, lo mismo. Oh, imagínate. Como Luke Skywalker. Sí, sí. Luke, Skywalker, Luke Skywalker. Sí tienes uno, un personaje solamente, o sea, ahí, ahí sí este, lo, lo, lo identificas con Mark Hamill, realmente. No ah, ¿Y ser. debe de morir Luke Skywalker con la carrera de Mark Hamill? Pues ese es, ese es un detalle. Ah, o sea, ahí, ten, ahí tenemos a Obi-Wan. Exactamente. En donde Iwan McGregor imita por completo Ajá. Y, y expande por completo el personaje que creó eh, Ale Guinness. Porque definitivamente, si tú ves la actuación de Iwan McGregor como Obi-Wan en las películas de Star Wars, es perfectamente identificable con el personaje que hizo Alec Guinness. Exactamente, porque, sí. porque imita, es lo que, lo que le decía Pedro ahorita, imita al personaje que hizo Alec Guinness en su momento. La única diferencia y mejor ahí es que lo interpreta cuando estaba joven. Entonces ahí tienes un poco esa distancia en, 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 en edades para poder rehacer el personaje. Este. Bueno, ahora no, yo, yo creo que, que, que eh, en, en Indiana Jones no es tan necesario porque no hay ese compromiso con una continuidad, ¿no? Exactamente. No hay una cuestión de que está tan interrelacionado. Entonces sí se puede hacer hasta otra versión, hasta cambiarle ligera, ligeramente el tono, tal vez, pero pues sí, yo, yo creo que sí podría seguirse siendo algo de, de Indiana Jones, y este y con un actor, claro, tiene que ser alguien igual de carismático como lo es este eh, Harrison Ford, y creo que Chris Pratt tiene ese carisma, tiene esa capacidad. ¿no? No más que no es lo que, mira, creo que es lo que pasó con, con Han Solo. ¿Cómo viste la película de Solo? ¿Qué te pareció la interpretación de este personaje? Creo que, fue, creo no, que el no. problema con la película de Han Solo fue el casting de del protagonista, no realmente que hayan casteado a otra persona, sino que el casting no fue el correcto. Yo desde que vi a este muchacho, desde que empezó la película, yo nunca en toda la película lo ubiqué como Han Solo. Mm. Nunca. No, no pude. Que como que porque, decir, porque de hecho, no. No, o sea, no me pasó como el caso de Ewan McGregor con Obi-Wan. Simplemente a él no lo pude ver como Han Solo nunca. Esa es la, es la referencia que te digo. Tienes, tienes, tienes la, la noción del personaje ya cómo es, cómo se ve en esa época, en ese entonces. Pero a eso me refiero, que, que si tienes un actor suficientemente bueno, puede emular ese personaje que tú tienes en la sí. cabeza. Pues sí, Ahora, es difícil encontrarlo. Ahora bien, hay una opción. Ahora, 
que es este lo que estamos viendo ahorita, como salió sucedió con Luke Skywalker, los actores digitales. Ay, me da cosa. ¿Cómo por... ves esa, esa otra opción? O sea, desde mi punto está, de vista, sería una cagada. Sí, sí, sí. Nada más Sería noche. una cagada desde mi punto de vista. No, no. Eh, para una, o sea. Para una eso... película de largometraje completa, pues sí, es muy caro además, o sea. Aparte. Ay, me da cosa con lo de Stan Lee, que ya tienen su licencia para meter su personaje. Pues, sí, y es que estoy hablando, por ejemplo, de actuaciones como Marty McFly, por ejemplo. Marty McFly, desde mi punto de vista, sería ah. muy difícil que otro actor lo interpretara, ¿no? Sin embargo, he visto personas imitando a, a Marty McFly en Volver al Futuro y de repente lo identificas totalmente como Marty McFly porque está actuando tal cual como, como Michael J. Fox cuando era Marty McFly. Entonces, creo, creo que todo, todo eh, se reduce a... a, a eh, o, o, por ejemplo, tantos juegos de Star Wars que, que he jugado a lo largo de mi vida, güey. En donde James L. Jones no es Darth Vader, güey, es... Otro güey, cabrón. Me acuerdo, por ejemplo, sí. de este juego de estrategia. Ayuda, que tiene la máscara. Que claro. jugaba Empire at War, que, que Darth Vader fue de los primeros juegos con Darth Vader con voz. Eh, si no han jugado, jueguenlo. Sigue teniendo soporte ahorita. Hay un chingo de mods y todo. Bueno, yo, yo lo jugué a morir, güey, a finales de los noventas. Empire at War. Y sale, sale Darth Vader y, y pues yo... Me tragué por completo que era Darth Vader. Ay, Excelente de James Earl Jones, güey. Exacto. Entonces, es mucho. Yo, yo, mi punto de vista, y todo, todo mi punto de vista de esta discusión es que yo creo que los personajes no deben morir con la carrera del actor, güey. Yo creo que simplemente el tema es que se elija a una persona como lo que hizo Ewan McGregor, eh, una persona que verdaderamente emule el espíritu del personaje que creó el, el actor predecesor. Claro. Estaba leyendo el otro día. Buen actor. En redes de por qué no salía cierto personaje a través de anime que había salido desde hace mucho. Y me dijeron no, porque él, no, porque me dijeron porque el de que hacía la voz estaba muy enfermo y que no podía hablar. Y allá uh -huh. no cambia el personaje de voz hasta que la persona se muera. Fíjate. Porque ahí, ¿Sí? No, son? bueno, si termina, termina, ya te Pero digo. Todos siguen igual, güey, los güeyes hablan así. Bueno, 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 bueno. Pues y las mujeres identificas un poco. Pues las variaciones de Gora, 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 no tenemos el, el los, sí. no podemos conseguir los decibeles, pero bueno. En Japón sí lo identificarías. Pero, pero, pero tú ¿qué, qué, ¿qué pasó? A ver, también. No, te estoy diciendo que ya... Además, mira, por ejemplo, si fuera la, la que hace de, ¿cómo se llama la chava de la bufanda de Attack on Titan? Mi casa. Mi casa, güey. La, la chava que hace de mi casa, güey, lo único que tiene que decir es, Eren, 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 todo el tiempo, es lo único que dice durante toda la serie, güey, Eren. Eren, Eren, es lo único que dice, güey, ¿no? Sí, pero tiene que darle no, diferente no, entonación. Es como Brut, güey, que dice, I am Brut. Es lo mismo, güey, nada más ella dice, Eren, Eren, Eren. Debería de alguien poner un contador, güey, hay un score, güey, de cuántas veces dice Eren. Pues tú Eren, que eres contador, ¿no? Ya lo contaste. Por cierto, ayer fue. Pero bueno, escuchen, escuchen nuestro episodio. Así que espere, espere nuestro episodio. De pronto, pronto. Oye, seguramente, segurito en los próximos 10 años sale. Oye, la última, última, Sosaero, Sosaero, Quinto, Sosaero. Me resulta que la última parte que viene ahorita acabando el año no va a ser la última parte, va a ser otra parte, y otra parte, y otra parte. ¿Cuántas veces pueden dividir la última temporada? La última temporada pues... está dividida en cuatro últimas temporadas que se dividieron en cinco. <risa> Medias pues temporadas. mira, si, si le tiran a, a One Piece así, a llegar a ese, a, igual. 
Mientras siga dando, ahí va. Mira, la verdad, para mí, es de las pocas cosas que yo diría que lo extiendan, güey, porque está bien chido la neta. ¿Quieres que sí te extiendan ese gigantote? Bueno. Fíjate que bueno. Yo a comentar aquí el día de hoy. ¡Oh! Tuve un agradable encuentro el otro día. Circulando en páginas de cómics piratas. Ay, Dios. Usted sabe, de repente camina uno por ahí y pues pasa por páginas de, de cómics piratas y dice, ah, voy a descargar esto. Es que, güey, desde, desde que no estoy pagando suscripciones. Wey, de como, es como un Brave New World, cabrón. O sea, <risa> es como que, wow, puedo descargar lo que sea en esta. O sea, neta, güey. No puedo descargar lo que sea en esta página, güey. No, por eso no nos Aquí en esta, en este, tus opciones podcast, al no infinito. condonamos la piratería, no condonamos la piratería. Sin embargo, si usted paga suscripciones, estoy seguro que así se va a sentir. O sea, qué pedo en esta página, puedo bajar lo que sea. Bueno, entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué les iba yo a decir? Hablando eh, de o sea, que no debías. ¿Qué encontraste? En, oh, encontré, ¿Se acuerdan ustedes que hicimos un episodio hace años? de una obra de John Byrne que se llama Superman Batman Generations. Sí. sí. Una que para mí es de lo mejor que hizo o que ha hecho John Byrne en su carrera, güey. Ah, por cierto, ahorita eh, se me estaba olvidando de decirlo. En algún momento, en algún libro por ahí, encontré una ilustración en el cual John Byrne había dibujado un cómic de Indiana Jones. Órale, no Órale. sabía. Así bueno, de Marvel. el punto es que resulta que hay Superman Batman Generations 3. Uy. Yo sabía que había dos, los tengo ahí, Ay, tengo los tres, de cuál es. De dos. Pero eh, básicamente la idea de Generations es eh, pues la idea que acabamos Uy, de ver con Chip con el Hombre Araña de Spider-Man Life Story. For Life Story. Bueno, es la idea lo que hizo John Byrne, lo hizo con Superman y Batman. Sin embargo, eh, en el caso de, de John Byrne y, y Superman Batman Generations, la, la historia, lo que lo hace eh, tan especial para mí es cómo cambia de tono la historia. Cómo de repente es una historia feliz y divertida y de repente es una historia súper trágica, güey. Eh, a lo largo de las décadas, cómo van a las feliz. décadas, ¿no? Claro, por supuesto, feliz cuando Al spoiler inicio. se muere Luisa Lane de cáncer y después se muere la hija de Superman, asesinada por su hermano, también hijo Pero de Superman. Pero yo también la vi feliz, así. Sí, muy... Es, es, muy, es muy feliz. La es muy feliz ¿no? eso. Claro, y cómo, y cómo básicamente, poco después de convertirse en Batman, Dick Grayson es asesinado por el Joker, y Bruce Jr. es el que, porque aquí hay un güey, Bruce Jr., que es el hijo Bruce de Jr., Batman, no, no es Demian todavía. Es el que toma el manto de Batman. Sí. Claro, nada dramático. Yo le vi todo lo feliz. Sí, es, es de tono muy feliz. Sí, contento. muy, muy alegre. Bueno, bueno, 80, tal vez. Lo que me refiero es que es los altibajos. Sí. Tavo nada más se acuerda de lo bonito, yo me acuerdo claro. de lo feo. Nada más lo borró Entonces, de la mente. Exactamente. Pero bueno, me enteré que hay Generations 3. Mira, lo leí y pues está bien aburrido, la neta, güey. Está, pero claro. bien aburrido Generations 3. Pero hizo que volviera a leer Generations 1. Ok. Güey, volví a acordarme qué obra tan increíble es Generations 1, güey. Escuchen Si no lo han leído, tienen que leerlo, güey. Eh, escuchen nuestro episodio de Superman Batman Generations. Tal vez lo, lo pongamos como un Super Wey es Classic. Lo voy a buscar por ahí. Lo volvemos a postear en el 
el feed. De todas maneras, ya saben ustedes que pueden descargar todos los episodios que hemos hecho en la vida en tribunalosuperboyes.blogspot.com. Por 10 años completos. Eh, por 10 años o más, de hecho. Entonces, eh, pero sí, Superman Batman Generations, güey, un, un tragedión, una historia de, pues, una vida, cabrón. Son, son dos vidas completas narradas en, en cuatro números que realmente son ocho números porque cada número son dos historias. Oye, ¿cómo pudo haber un Generations 3 o 5, como se llame? Si ya al final de la historia de, que concluyó originalmente ya era el super ultra futuro. Bueno, aquí me estoy dando cuenta, mi querido Tavo, que tampoco leíste Generations 2, porque básicamente lo que hace John Byrne es contarnos historias que no nos contó en, la, en el primer Generations. Ah, sí. Así es. Entonces... Secuela, eh, entonces. Exactamente, y Generations 3 es una sola historia, eh, no son historias aisladas, es una sola historia a lo largo de todos los 10 números que son. Entonces, pues bueno, eh, ya saben, ustedes, ustedes saben, John Byrne ha tenido un declive, hay, hay que decirlo a fuerzas, la verdad es que sí ha tenido un declive especialmente como escritor, pero creo que Superman Batman Generations es un mega clásico que yo creo que no se le da el, el cariño que, que se merece, güey. Realmente casi nadie habla de Superman Batman Generations. Ay, y creo que, exactamente, creo que sería... Eh, si está buscando DC Comics, ¿qué hacer como película animada, güey? Esa es, esa es una mega película animada increíble, cabrón, Superman Batman Generations, güey. Bueno, o sea, ¿sí? ¿cómo no se les ha ocurrido, cabrones? Es Oye, la mejor los película animada que podrían hacer. Están los dos. A ver, para, para los ejecutivos de Warner que nos están escuchando, por favor, aplíquense. Sí, son capaces de meterle ahí a Hatley Quinn. Los supergüeyes, como siempre, dando ideas gratuitas. Claro, claro. Pero bueno. ¿Qué han leído ustedes, cabrones? A ver, díganme qué han leído últimamente. Mi ah, querido Pedro, sí. no ha leído absolutamente nada. No, casi no, la verdad. ¿Por qué, mi querido Pedro? ¿Por qué no? Pues he ido sí, problemas ahí, de hasta me he tenido que cambiar de casilla. Entonces, ah, caray, hasta, bueno, hasta hace una semana este, recuperé el internet, por fin en la casa. Bueno, ah, pues eso. No, no te llegaban los paquetes pero... de prensa a tu casa. Entonces, Exacto. Por eso. Bueno, así... tuve una plática. Ahorita nos dices, ah, sí. no te cayó, no te cayó. No, iba, a decir... iba a decir que tuve una plática con Pedro. De que este hobby de los cómics hasta cierto punto requiere dedicación, cabrón. O sea, tienes que... Y sí, pues, pues yo traté de convencer a Pedro de que, de que metódicamente le dedicara tiempo, ¿no? O no, no sé tú qué opinas, Pedro. No, de hecho sí lo, sí lo, sí lo comencé a hacer, pero bueno, sí, ahorita pero, pues, te digo, fueron una serie de cuestiones de adaptaciones que hemos tenido que hacer por problemas de salud de una persona de la familia. Entonces, bueno, pues, sí, eso ya me ha complicado las cosas, ¿no? Este... Sí. Ah, es más, es hasta el, el, la cuestión de cambio de casa, hasta donde vemos las series, donde vemos la, la televisión, bueno, pues este eh, ya, no he ya no estamos adaptándolo para estar cómodos otra vez, justamente eso estábamos hablando. Y, por ejemplo, algo que sí me dejó así con mi cara de Juan, que yo dije, oh, vale realmente la pena. Nada más vi los dos primeros episodios y eso fue hace, hace un ratito porque que nos íbamos a platicar algo más escabroso como por qué ya no tienes sexo o cosas así ah, no, eso sí lo sigo teniendo no te preocupes este, <risa> pero eh, ya me imagino la clase de, de qué y eso es lo que sí el día de que hice con mi esposa hoy se me va a platicar así con todo detalle <risa> no, no, no. no le platiquen a nadie la mujer A le dice al hombre B Pedro ponte de cuchillos <risa> ay sí bueno entonces este 
eh, qué buena está la, por lo menos el inicio de la cuarta temporada de este, Star Trek Discovery. La verdad es que no tiene desperdicio esa serie. Este, está muy, muy chida. ¿Cuál es la de Netflix? Eh, la que era no. de Netflix, ya la pasaron ¿Sí? a Paramount Plus. Ah, yo la abandoné. Cuando... Ah, sí, ya pasó a Paramount Plus. Es que, ¿sabes qué? Para mí Star Trek deben de ser episodios hasta cierto punto autocontenidos. Y esa serie estaba... Y más tan, científicos, o sea, más tan... de ciencia ficción. Sí, era, era demasiado social, tal vez, no sé. Sí. Demasiado de guerra, no sé, güey. Fíjate que es... Ni, ni, bueno. ni te explico, pero eso está pasando en muchas series, o sea, se meten mucho con el lado emocional y social, como para hacerle una novela, Halo, uh -huh. <ríe> y, y, y en Star Trek también, o sea, en lugar de hacer una premisa más, este, más de ciencia ficción como tal, lo mismo te digo para Halo, se meten con el rollo emocional y los desarrollos ahí entre los, los pleitos entre, entre los personajes, y pues se vuelve una novela, o sea... Lo mismo que cualquier otra de Flash, así, pero ya no tienes el, 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 lo, lo interesante que tenía la serie original, es que era un poco más de aventura o más de... Sí, la, la verdad es que en Star Trek, en la primera Star Trek, pues, pues nunca salieron, digo, este, este, este concepto de que Ukura y Spock, pues estaban cogiendo, ah, bueno. pues es de las películas recientes. Es de las pero películas, digo, sí. Traspasándolo a la, a la serie de Leonard Nimoy y, y William Shatner. Pues nunca vimos a Ujura y a Spock lavándose los dientes, güey, como aquí en, en esta Ajá. serie en donde sale esta pareja de güeyes lavándose los dientes y la vida cotidiana en el Enterprise, ¿no? Yo así como que... En el Enterprise, ¿no? sí, como eso. Eh, bueno, ahora lo que sí me gusta es que eh, es, una serie, es una serie cuyas temporadas no son muy largas, son tres episodios, y sí hay algunos, eh, sobre todo los de en medio, episodios sueltos como tal, y eh, lo que se agradece, lo, me lo va a confirmar Tavo, es que eh, no, sí pues. cierran todos los ciclos en cada final de temporada, ¿no? Entonces, y bueno, pues sí ha habido este, momentos, de hecho, sobre todo, los tres primeros, perdón, los tres últimos eh, episodios de cada temporada eh, son así de que quieres ver el siguiente. Entonces, sí, está muy bien cerrado. ¿Sabes a mí básicamente qué es tal vez lo que... No, no me cuajo, ahorita me está cayendo el 20 por esa. Siempre lo interesante de Spock y Kirk es que ellos resuelven las situaciones a base de su astucia y su sagacidad, cabrón. Y este personaje, güey, de... ¿Cómo se llama la, la protagonista? Michael Bourne. Michael, Michael Bourne. Ah, pues no, gánate, no es Michael Bourne. Exactamente, güey. Básicamente uh, todo simplemente le pasa, güey, pero... Pero estamos viendo las cosas que le pasan, pero ella realmente, pues, no resuelve nada, güey. Solo le pasan cosas y, pues, ahí las va sorteando como puede, güey. Pero, pues, realmente no es así como que, como que lo resolvió a base de sagacidad y astucia, cabrón. Entonces, y, y si no, es súper simple la, la, la solución. Es, Siempre es, está sí, o así sea, enfrente. Como... A, a lo mejor porque no, yo no estoy tan casado con Star Trek. Nunca fui así súper, No, super pero sexo. déjate eso. Déjate de, de, de Star Trek. O sea, realmente la, la esencia de, 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 lo, de, la, de, de la escritura, de, 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 del guión, realmente sí. está muy, muy, a veces muy sencillo, muy diluido. Como que nada más... Y ah, yo, yo creo que en el... En el género de ciencia ficción y aventura, güey, los protagonistas a quienes solo les pasan cosas no cuajan conmigo, cabrón. Yo necesito protagonistas que ellos dirijan la historia, güey. Ellos, su, su, 
sus capacidades, sus decisiones, son las, los que rigen para dónde va la trama para todos, güey. Y, y bueno, yo, yo he repetido mil veces la historia del Expanse, güey, de James A. C. Corey. Creo que todos los episodios lo repito ahorita, güey. Pero es que, cabrón, es, es, eh, es básicamente esa idea, güey. O sea, James Holden y su tripulación eh, que siempre eh, cae en sus hombros el destino de, pues, básicamente todo el sistema solar, güey, por una Andale. cosa o por otra y siempre tienen que resolver las cosas con sus decisiones, con su habilidad, con su sagacidad, cabrón. Andale. Y con recursos muy limitados, además, cabrón. Entonces, es que eso... y nunca sabes cómo lo van a hacer, güey. Eso es lo más increíble, güey. Siempre... Siempre lo, lo, lo resuelven eh, tomando las decisiones correctas. Entonces, sí, estos personajes a quienes solo les pasan cosas, güey, para mí eso es un personaje de telenovela, güey, no un, no un personaje sí. de excepcional. Bueno, según van avanzando, sobre todo en los finales de temporada y según van avanzando eh. las temporadas, va cada, va el, el personaje de Michael Borham y las, los que la rodean van formándose cada vez más como un equipo, van eh, tomando más decisiones, sí. Sobre todo al inicio de las temporadas, la fórmula es que les comienzan a pasar cosas. Ya para el final, eh, sobre todo obtienen el control y, so y sobre todo también eh, obtienes toda la información. Porque pues, un poco como pasa en muchas ocasiones eh, en la vida, no, no conoces todo el contexto de qué está sucediendo, de por qué está sucediendo. Ya para el final eh, te enteras de todo, queda todo bien cuadradito. Y bueno, pues es una serie que, vuelvo a repetir, a mí me ha gustado. Y el inicio de la cuarta, la verdad pues, es... Boldo. Ay, sí, ay. Sí. La juntita nada más. Los dos primeros no tienen desperdicio. Órale, ya está la cuarta. Yo me quedé en la segunda, te digo, y me pareció buena, la verdad. O sea, por la producción, tiene muy buena producción. Ah, sí. Pero sí, el personaje de ella como que realmente sí tiene ese detalle de que de repente se pierden en otro tantas cosas. Y no, y no se van realmente a, a, la, a la esencia de eso. Pero es buena en general. Ya no, ya, y como la cerraron en la segunda, yo dije, ay, ya no, me, ya no me seguí con la tercera y la cuarta. A ver, no sé qué tal estén. Pero oigo muchas críticas de que eso, de que tienen ya ese, ese asunto de mucho de lo, de lo políticamente correcto y se empieza a contar. La que, la que dicen que está increíble es una serie que acaban de estrenar hace muy poco, el mes pasado en Paramount Plus que al parecer es la historia Dale. del Capitán Pike en el Enterprise. Ah, eso sí. Con sí. Spock como miembro de la tripulación, güey. Y al pues parecer... Ahí parte de la segunda la serie temporada de Discovery. Son episodios autocontenidos. No, pues... No, es que feo que todo está desparramado en varios servicios. Ah, de streaming. ahorita ahí, así me... Oferta pues ya, no, fíjate que yo tengo un servicio de streaming que se llama Vana, Cue, Cuevana, güey. <risa> Cuevana, el todo, es, cabrón. No. Tiene todo, güey. Sí, no, no es como la todo. tercera, ¿no? La tercera. Sí. Bueno, es... Ahí tiene todo, güey. No Ahora, eh, sí, lo que he leído <risa> es que dicen que justamente... Estoy eh, bien pirata a, últimamente. Le, le ha, gustado a, pues ya, mucha, pues ya, ha gustado a mucha gente la de Star Trek Enterprise pero a los fans hardcore, a los más seguidores, no. Pues esos son los buenos. Bueno, porque... Pues, pues, sí. Ah, a ver, ¿cómo, cómo? ¿A, lo, a los hardcore? Entonces, ¿no? ¿no? Sí, a los... De, los de, yo al contrario, güey, yo estoy viendo a los más hardcore diciendo que está muy buena sí. oh, son la, la serie del Capitán Pike, güey. No, 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 a ver, a ver, que ah. a mucha gente le ha gustado, eh, nuevo, que no, no, no estaba muy familiarizado con Star Trek, les ha gustado esta de... Star Trek eh, Discovery. Ah, Discovery. Y que bueno, pues es una ah, respuesta de manera de decir, oye, pues puede haber para los dos, o sea, aquel que sea más hardcore, aquel que quiera más un poco eh, la estructura de la serie original, bueno, pues. Yo más bien lo dividiría así. 
a los normies. A quien le gusta más el género telenovela, también. Y a quien le gusta más el género de Star Trek como Star Trek, ciencia ficción, aventura. Ahí Creo tengo, que más bien es eso. Tengo sí. entendido que la mayoría sí, de, los, de los que veían Flash les gustaba mucho, pero que la abandonara por es la segunda. Telenovela. Que la telenovela, que o sea, estaba... Yo, Eso lo hemos bueno, hablado muchísimo aquí. Sí, pues. sí, sí. No, no, no. Sí, sí vi varias temporadas, pero ya me perdió por el tanto drama artificial y ridículo que hacían que dices, ya, no mames, ya. Eso ah, está muy exagerado. Y te digo que es lo que está pasando con Halo, que acaba de terminar. Y a pesar de que están muy chidas las, este, las batallas, bueno, se, pero es una mamadota, o sea, está muy mal escrita por todos lados, la verdad, o sea, nada de ciencia ficción mínimo, y se le nota el, el mal uso del presupuesto, digamos, pero... Bueno, otra cosa que estuve leyendo eh, este, este mes, que, que no, desde que no hemos hecho podcast, güey, es una serie de Thundercats. De ¡Thunder! Cats. ¡Thunder! Thunder, Thunder, Thundercats. Wow, qué esa serie fue publicada por Vin. Sí. Yo, yo la leí sí. cuando la sacó Vin. Güey, es de los noventa esa madre. Qué serie tan chingona, cabrón. No mames, güey. Lo mataron, güey. Es, pues, no sé cómo explicarlo, güey. Es básicamente los Thundercats, básicamente con bueno. Son dos series, básicamente, de seis números. La primera es básicamente cada miembro de los Thundercats, eh, cada número se dedica a un miembro de los Thundercats. Es, es lo que puedes esperar, básicamente, de Thundercats, ¿no? Teniendo un encuentro con, un, con uno de los villanos, con uno de los mutantes, ¿no? Pero la siguiente serie, güey... ¿Perros de guerra? Eh, no, es la tercera. Ah. Esa todavía no la leo. Que ah, dicen que no está malísimo. muy buena, güey. Exactamente. No, no, no. Es la segunda serie, güey, eh, que se llama básicamente Thundercats The Return. Y tengo enfrente una imagen de Chitara con muy, muy, muy poca ropa encadenada. El primer episodio. Pilar, eh, sí, es, esta serie tiene muchos Thundercats encuerados Así especialmente. Eh, sí, ya una, una semana de Felina ¿no? y Felina, bueno, pues Felina creció, creció sí. en esta serie y pues Felina se puso... Bien de poca madre, güey. Y, eh, pues, bueno, resulta que... Leo, la, la trama es esta. León no estuvo... Eh, se fue a un limbo a entrenar. Y él Ay, pensaba no, que no, en ese limbo no. iba a estar, pues, eh, muy poco tiempo, ¿no? Eh, aunque para él iban a pasar años. Realmente para los Thundercats que estaban, en, eh, que estaban afuera en Tondera o en Nuevo Tondera, eh, no, iba, a ser, iba a ser, pues, muy poco tiempo, ¿no? Sin embargo, no. Pasaron cinco años, güey. Y Snarf, ya loco, güey, porque al parecer eh, Leo no estaba dentro de un libro, un libro de... de, de ¿Qué sabes? Pinche Lord Tonderiano, cabrón. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, este, ya, eh, Snarf está loco, güey, está esquizofrénico, güey, habla con el libro y la chingada, güey, la cosa es que logra liberar a Leono, güey, y Leono regresa cinco años después todos los Thundercats esclavizados por Mumra, Mumra al nivel, al punto más alto de Me su creció. poder, güey. Los mutantes eh, controlando a todos los Thundercats, güey. Y, eh, pues, básicamente, León, Felino y Felina ya tienen 18, 19 años y son esclavos de Mumra, güey. Felina está de poca madre, güey. Chitara también, eh, Básicamente creo que la han tenido encadenada todo ese tiempo, pero pues no sé cómo está Ay. bien mamada, güey. Está pero bien mamada y bien buena, güey. Y este... Eh, a Pantro Órale. lo tienen en unas minas, güey. 
eh, oh, trabajando, man. haciendo trabajos forzados, güey, eh, Tigro, eh, pues, Tigro básicamente entró en su fase emo, porque pues ahora usa una capucha, güey. Ah, desapareció en la sombra. Se, se puso en su fase emo. Yo siempre pensaba que, que Tigro y, y Chitara cogían, güey. No sé por qué en la serie. Eso no, pasó en la serie. 2003. Con Pumara, más bien. ¿Qué pasó eso? Sí, en la serie 2003. Sí andaban. Sí. No, no estoy loco, güey. Sí andaban, güey. Sí andaban. A huevo, güey. No sabía. Sí, ¿eh? Bueno, pues, pero, pues aquí no hay mención al respecto, güey. Pero bueno, la verdad es que está, o sea, lleva eh, la cosa al punto de, es, es Thundercats, pero para la revista Heavy Metal, güey. O sea, es exactamente eso, güey. Thundercats para la revista Heavy Metal. No mames, dibujo increíble, cabrón. Deja de decirte quién es este dibujante, güey. Noventero, no lo he vuelto a ver, güey. Oh, McGuinness, tal vez sí lo haya visto. McGuinness, ah, mira, este. Pero no es que lo vimos en la Comic Con, güey. O sea. Superman, Batman. Sí, sí, es McGuinness, güey, ¿no? Definitivamente el güey, pues ha despegado, definitivamente. Sí, el güey que dice que me parezco a este. Así es, el que a Chucho le dijo que se parece. A este... A al Pachino. Pachino. Exactamente, dijo que se parecía al Pachino en McGuinness. No, ya. la verdad, increíble esta serie de Thundercats, cabrón. Para mí fue un hallazgo, yo no sabía que existía, güey. No Oye, pues sí terminó que... esa cosa porque... Ya sí, bueno, esta historia que leí termina, güey. Sí, o sea, es... sí continúa okay. con una serie que, que al parecer, como dice, como dice Tavo, se llama... Eh, perros salvajes. Perros de guerra. Perros de guerra. Este, no, per, perros salvajes y, y la dibuja Clement. Ah, ya, ya no termina el güey. Ah, no, por eso, no, 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 También hay otro que... Clement, sí termina sus trabajos, damas y caballeros. Hay otro Esperemos. también. Clement termina lo que hace. Oh. Diez años después, pero lo termina. Claro, dice, eventualmente. crossover con Superman en esa época. Órale, crossover con Superman. Ok. Ah, sí, hay uno. Y con Jimán y con, no sé, empezaron a hacer muchos... Favor, Quería comentar ese pedo de los Thundercats, güey. No dejen de leer esa madre si no lo han leído. La, la verdad está es, por ahí. Sí, yo, está por ahí. A mí me gustó mucho. Eh, yo lo leí en ese momento cuando lo publicó Bid. Y bueno, pues este. Ya ni me acuerdo. No, yo, yo le, lo compré porque en realidad a mi novia de ese tiempo le llamó la atención ese cómic. Porque Pedro ha tenido varias novias a lo largo de su vida, damas y caballeros. Así, claro, Así es. Claro. Y bueno, pues le presté, le, le regalé pues esa, bueno, esa han serie. Sido masajeados por varios féminas. Ah, claro. Este, le regalé toda esa serie y bueno, pues entre los dos nos la echamos, bueno, la serie y otras cosas. <risa> y la serie también. Bueno, cuando iba saliendo, sí. Este, cuando iba saliendo y bueno, eso sí, ¿eh? Dicen eh, a la vieja, Pedro, ¿cuál Pedro, güey? Pedro Ajás, ¿cuál, güey? Ah, el que a huevo quería que leyera cómics. Sí, ese, cabrón. Puta sí, madre, ese cabrón. Pero, este, pues bueno, en lo particular sí fue como que medio decepcionante porque las siguientes miniseries sí comenzaron a ir para abajo, para abajo y Vidi la siguió publicando, leímos dos más, no tres más, pero sí okay, este, se, se comenzó a quedar esas series esa serie de Wildstorm Sí se quedaron uh -huh. a, en el espacio de la mediocridad de plano ya, o sea. Y eh, después bajaron. Bueno, y lo último, que quiero, lo último que quiero comentar antes de pasar a eh, Last Running es en la serie de Dark Knights of Steel de DC Comics. Ah, eso está bueno. Que va en el sexto número, güey, una serie por Tom Taylor. Por ¿no? por Tom sí, Taylor, sí, sí, por Tom Taylor. Tom Taylor. Oye, wey. pero ya salió el nuevo, no, no lo he visto. No, bueno, creo que lean, lean esta madre. En cuanto termine, vamos a hacer un episodio, le vamos a dedicar un episodio. Eh, la verdad es que es de esos cómics facilísimos de leer, güey. O sea, está súper peliculable, cabrón. Es, es, 
Está dibujado. Sí. El dibujo es increíble, cabrón. Ay, también chingón. La, también la, chingón. La, la onda cinematográfica que se trae este dibujante está bien cabrona, güey. O sea, de hecho, este es de esos cómics perfectos de punto de entrada, güey, que, que si quieres un sí. wey, alguien que no lea cómics, le das esta madre y, y se vuelve loco, güey. Eh, perfecto cómic de punto de entrada, cabrón. Eh, increíble la, la, la historia, güey. Eh, vaya, básicamente es... es Sí se están robando básicamente el concepto de, de Marvel 1602 de Neil Gaiman. Sí se están robando el concepto totalmente, güey. Pero pues lo están llevando a la Edad Media y pues básicamente aquí el giro es que pues no solo son los personajes de DC, sino que eh, eh, Jorel... Y, y su esposa ah, sí. caen, es lo que te decía o sea la familia completa llegó a la tierra no solo uh, 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 uh. Entonces, sí te los recomendé la otra vez ya. <risa> no por, por, hecho, por, eso, por eso la leí güey o sea es, es desde mi punto de vista es eh, de lo mejor que está publicando DC Comics ahorita eh, si no es que lo mejor bueno. que está publicando DC Comics esto se va a volver un clásico güey. o sea este este es un clásico de esos de que si, si te gusta DC Comics, o sea, va, va a estar ahí arriba con Dark Knight Returns y con, y con Año 1 y con ese tamaño. Madre. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero esperemos o sea, que sí. Tanto el arte, la historia, a menos pero que la caguen así, pero es que hasta ahorita está, vaya, lo, los conceptos, la manera de manejar sí. los personajes, todo va. ¿Cuántos, cuántos números es? Ahorita van seis números, pero van, van a ser seis. Dos. Ah, ok. Va a la mitad, que, Va a la mitad, creo que ya está el cinco, el, no sé si ya salió el último. Algo sucede después con este con Super Chica, que estalla ahí un, un relajo, pero la, digo, lo que comentaba la otra vez es la manera como están manejándote a los personajes, es muy al estilo Game of Thrones, es el, el asunto de la, la ambientación, porque sí, sí, o sea, aquí, aquí la, la, el, el concepto de moralidad para esos personajes es, es muy distinto a, a lo que sería moralidad para los superhéroes de DC Comics. O sea, estos Ajá. personajes se rigen por reglas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, sí, se, rigen, se rigen por lealtad, se rigen por, por el rey, por... En fin, entonces, y, y además, eh, hay algunos personajes que están muy eh, regidos por sus propias emociones, güey. Entonces, eh, y pues el, ahí el, el, el poder el exacerbado, medio. cabrón, entonces eso es lo que lleva... Sí, sí. No, la verdad es que está, está increíble, güey. Está bueno. eh, el concepto de Batman de esta serie me encantó, eh, cabrón. Está chido. Robins, wey, Batman y sus Robins, güey. Muy chingón, güey. Lean Dark Knights of Steel. Y hay que claro. irlo siguiendo, güey. Y en cuanto termine, ya el especial. año 2023 estaremos haciendo... No, a finales de este año estaremos haciendo un episodio especial. Pues, si se apuran eh, y lo terminan a tiempo, no como las tortugas. Así es. Ah, Oye, sí, de veras, ¿cómo? Bueno, y, y pues ya vamos a pasar definitivamente, a menos que no, quieran comentar no, otra cosa. ¿Cómo no. quiere comentar otra cosa? Oye, estuve leyendo varios cómics, estuve leyendo La Liga Jurásica de la Justicia. Puro Ay, Dios mío. ¿De plano? Tal, pues, la verdad es que yo vi la portada y yo dije, ok, esto es una pendejada. Pero, no, sí, no, es que, hay como la de los gorilas, es ¿no? Que, es que me gusta el desmadre porque me quedé sí, como... Sí. Ay, Sabemos que te encanta echar desmadre. Me quedé como... No sé si alguna vez ustedes han ido a un karaoke con Tavo, pero no has vivido si no has cantado Total Eclipse of the Heart con Tavo en un karaoke. Yo no sé cantar. Por eso es tan exitoso. Por eso es que no has vivido. Bueno, es que te platico. Estaba viendo los Avengers prehistóricos, dije que esta es una jalada. 
O sea, yo estaba diciendo, si vas a hacer el ridículo bien, o sea, de que no tiene lógica todo eso, vete por todo. Y Tavo vive por ese mantra, ¿eh? Él sí, si sí, hace el ridículo, lo hace bien. Pues la neta. Sí. Al extremo. Bien hecho, Tavo. Tienes que hacerlo bien y aquí se vuelve. A Tavo, si se le caen los pantalones, o sea, se agacha y flashea a todo el mundo. Así conseguiste tu Superman un chain firmado. Exactamente, sí. sí ah, no. caray. Sí, güey, es que estábamos, estábamos en una Comic Con, güey. ¿Te acuerdas de ese número, ese, ese Superman on Chain? Que era, creo que de Scott Snyder, no sé qué. Y digo, Tavo, corre, güey, corre y trae uno, uno para que nos lo firmen, güey, porque estaba Ahí firmado. Está y salió corriendo y regresó con los pantalones, pues ya a medio pito, cabrón. Güey, sí. te lo estaba consiguiendo sí. para que te lo firmara porque ibas a pasar y... Ah, sí, sí. Ya sé qué tuvo que hacer para conseguirlo, pero lo consiguió. Lo consiguió, cabrón. Bueno, este, pero decías, eh, ahí sí ya se fueron a, a un tono más... más o sea, ¿son dinosaurios todos? ¿Cayó el meteorito y hizo a los dinosaurios superhéroes o qué chingados? Todos son dinosaurios. Por haz eso, pero... Como de los picapiedra, haz de cuenta que Supersaurio, que es Superman, es un extraterrestre que vive en otro planeta y que la adoptó una, la, una tribu de cavernícolas y los protege. Okay. Y, y este te digo, ¿por qué dices que te gustó? Porque es el desmadre, o sea, no es nada pretencioso, es, es divertido y no es nada pretencioso y ves versiones prehistóricas de toda la liga y sus villanos. Y tipo está, de historias que le gustan al Tavo, así. Está chistosona o es como los picapiedra o cómo es. Pues está divertido, es cómic cualquiera de superhéroes, más que con dinosaurios y con dinosaurios todo lo hacen con dinosaurios todo es mejor. Es como los dinoplatíbolos. Dinoplatíbulos, sí. Hablando de, de series retro, dinoplatíbulos. Pues iba a haber una película de Jurassic Park con dinoplatíbulos, pero no la sacaron. Ahorita, después de esta Jurassic World, ya es Jurassic Platíbulos. Ajá, y otra, estuve leyendo la nueva corrida del Hombre Araña. Ay, chirónico, ¿quién se corrió ahora? <risa> ¡Hostia! Corrieron a todos y Increíble. Dejaron un solo escritor, a, a Feb Wells, nada más, de todos los que había. Hicieron un poquito como con... Ay, ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el que hizo la de Spider Island. Uh, Ramos. Humberto, ¿no? No, no, el, el escritor. Ah, Estaban... No. Que había varios y, y se quedó... De, Dan Slott. Había varios ah, haciendo el, el Hombre Araña y la sacaron a todos y el único que se quedó escribiendo fue Dan Slott. Este es Feb Wells. No lo conozco, pero bueno. Ni me acuerdo en qué va ahorita el hombre araña, fíjate. Después del anterior. Ahorita bastante... Me llamó porque ahorita tiene mis dibujantes favoritos, John Romita Jr., que me encanta cómo pinta el hombre araña. Ah, bueno, está, está bien. Es que John Romita Jr., para mí, ha tenido un declive cabroncísimo. De, si tú comparas su trabajo de hace 15, 20 años con el trabajo actual, güey, es así como que súper deficiente, güey. Me acuerdo de, de estar hablando aquí en el podcast con Miguel, cabrón, precisamente discutiendo uh, de una escena en donde... Se, no me acuerdo qué serie fue, güey, que se pelean... X-Men contra Avengers. X-Men contra Avengers, güey. Se pelean Cíclope con, con Wolverine, güey. Y sí, la verdad es que Miguel nos hizo ver que, que súper deficiente el dibujo, el, el sí, dibujo sí. de John Romita, güey. Yo seguía diciendo, no, no, bro, John Romita Jr., John Romita Jr., pero no, la verdad es que ahí sí, innegable, güey. Eh, bueno, yo sigo en... Ha mejorado. Ahorita ya en los últimos... Este del Hombre Araña creo que ya... Ya por lo menos ya le salen bien, ya, ya le echa ganitas, ya le ya checa las proporciones mejor y ahora sí ya, ya, va, ya va mejorando. Y ese, y ese el hombre araña lo puede dibujar sin, sin andarlo viendo, así sin pensarlo. Anda. 
ahorita como que viene el nuevo, como dice Milhouse, la palabra bien chocante para Mario el Debo es status quo. Ay, Dios. Ya el, glosario, el glosario de Tabu. Bueno, hija, status quo, que el Jimmy ahorita es que, que quién sabe qué hicimos el verano pasado, de que hay un salto de tiempo y el hombre araña, ¿qué pasó? Que no se acuerda de nada y ya gente que le cagaba, ya son sus amigos y sus amigos. Lo leí, lo leí, lo leí. Sí, no lo acuerdo. Es, un, es el número uno ahorita de la no, de, el primero, Ya sí, sabes, sí. Ahora, ahora este, esta onda que trae Marvel. Nuevas temporadas. ¿no? Ahora cada vez que empieza un mm. equipo nuevo, eh, se rebotea número uno. Exacto. Entonces ahorita. Es la nueva temporada. <coughs> ándale, la nueva temporada, digamos, ¿no? Y. Uh -huh. Y pues, parafraseando lo que acaba de decir Tavo, sí empieza en que el Hombre Araña está en medio de una especie de explosión nuclear o algo así. No se sabe qué pasó. Eso ya pasó en la anterior y por eso estuvo Ben Reilly todo un rato con el, en el lugar de, de, de Peter. ¿Qué tal? No, no, no. no aquí aquí es que algo hizo el Hombre Araña. El punto es algo que hizo durante... ya le dio la espalda, güey. O sea, hasta Mary Jane no ah, le dio sí. el teléfono. Este... Ahorita ya estás de, de amigo de Harry. Ya eh, lo leí, ya me acordé. Realmente, eh, a mí se me hizo súper manipuladora la historia, güey. O sea, es así como que... Sí, la verdad, me, me pareció una manera de, de... Lo de siempre, güey. O sea, pues sí, de volverlo está... a... No, no, no están proponiendo nada nuevo en las historias. Igual es mucho rollo así de, de nada más el asunto. Por eso, fue, por eso fue Dan Slott lo importante que fue con El Hombre Araña. Porque es el último escritor realmente que verdaderamente le dio un giro inesperado y Ajá. totalmente distinto al Hombre Araña pues, en la manera de hacer historias. Sin pues dejar no, de ser el personaje. Sin dejar de ser el Hombre Araña. Exacto. Es que primero que Cosa hizo... que no han podido reproducir ningún escritor reciente. No, lo han regresado al status quo, como dice Tavo, pero anterior que tenía, y ahorita están como que queriendo volver a hacer lo mismo sobre lo que ya se había hecho, y pues realmente no han propuesto, como te digo, nada interesante. O sea... En este, en este me acuerdo que, que aparece sí, yo, Johnny Storm. Yo como les decía, si quieren leer algo bueno del Hombre Araña, güey, eh, lean lo que está haciendo actual, actualmente J.M. Demetrius, eh, que está haciendo a Ben Riley, pero eh, en los noventas, cuando era eh, Spider-Man. Mm -hmm. Es una serie que se llama Ben Riley Spider-Man, escrita por J.M. Demetrius. Eh, y pues básicamente aquí la idea es Ben Riley con, con su traje de hombre araña y eh, pensando que él es Peter Parker, pensando que, que perdió su vida y que es Peter Parker. Y eh, pues si se acuerdan, fue en los noventas una historia que eh, catapultó Dan Jurgens. Dan Jurgens es el que llevaba esa historia y es el que diseñó este traje para, para Ben Riley y para, para el hombre araña. Y pues bueno, está retomando aquí J.M. de Mateas ese periodo del tiempo eh, en los noventas, tomando los conceptos de esa corrida de Dan Jones. Fíjate que ahorita que mencionas esa, estuve leyendo hace rato uno, este, lo que estaban haciendo de Superior Spider-Man también, ahorita que me acuerdo. O sea, no, no la estatus anterior, sino lo que pasó después, porque ya después de, del de la guerra clónica otra vez y que regresa Otto y que empieza a rehacer su vida, hay todavía, hay toda una serie o sea, de, de los números este, extras. Ah, sí, es, es, está interesante porque es, este, es Otto Octavius queriendo reivindicarse realmente, pero en, el, en un cuerpo del clon de, de Peter, otra vez. Este, con él. ¿Cómo? 
Era un clon de Peter con mezclado con los genes de Octavius para crear uno. Ajá, es todo lo que sucede después de, de, de la clon saga y las clon... Esa donde... Bueno, ya no, tiene pues, pero, pero está interesante porque regresa a, a, a querer ser el héroe ahora y tiene que comportar como héroe. Entonces esa este, lucha que trae interna de, 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 de querer hacer las cosas bien ahora y querer ser... Este, pues computarse como héroe y contrata luego unos villanos y entonces con eso tiene otra dinámica así incluso regresa buscando a su amor de ese entonces te acuerdas de la chaparrita cómo se llama eso Ajá. Ana toda esa dinámica que tienen que vuelven a manejar ahí este está interesante todos los primeros números el primer arco completo de Superior Spider-Man no sé en qué quedó después creo que terminó en cierto punto y ahorita no, me parece que ya no lo siguen sacando porque ya, ya no los encontré después y ahorita ya hicieron otro desmadre con otro Octavius. Pero me acuerdo que esa es parte, esa, esa pues primera temporada, se puede decir, de Superior Spider-Man como, como Otto, Octavius, estaba interesante, estaba muy bueno. Yo, yo sí la leí, pero creo que la, no recuerdo muy bien, pero creo que la cortaron abruptamente. Exacto, eso es lo que pasa. Luego. Muy bien. Bueno, pues a ver, Tavo, eh, pues parece que no quieres hablar de, de Last Running, que fue, ah. fuiste tú el que sugirió el tema y, ah, pues y que estableció que ese iba a ser el tema de este episodio. <risa> es que ya lo Así habíamos es que, dicho, pero bueno. A ver, Tabo. Eh, ah, Las ah. Ronin, pues básicamente Tabo, en este momento, damas y caballeros, nos va a dar eh, pues una resumen de la trama de Las Ronin. Entonces, Tabo. Bueno. Cinco, cuatro, tres, dos. Imagínense todas las tortugas ninjas que conocemos y todo eso. Y, pero pásenlo un montón de años en el futuro, que eran como unos 20, 30, algo así. Montón. Un montón de años. Montón de años. Muchísimo. Y que de repente... Y la ciudad está controlada por el hijo de Orokusaki, el... Iba a decir el Shredder, pero me ibas a corregir la fotografía. Bueno, voy a decir el, el rayador de queso. Todo eso. Está controlado. Exactamente. ¿no? Creo que era el no, es el nieto, es, ah, es el, el nieto. nieto se... bueno, sí, es el nieto, exacto. Bueno, está controlando la ciudad con puño de hierro. Así, Dale. mundo tipo, tipo Blade Runner, así que, así, no sé, haz de cuenta. Y que como, hay... O sea, con puño de hierro, así como, como Fisto, el de He-Man, ¿no? Fisto, que... Fisto, el de He-Man. Hay que hacer Fisting. Fisto, el de He-Man, hacía Fisting, claro que sí. Te, te claro, claro, pues eso era... Eso. A todos los... Y entonces, haz de cuenta de tu ciudad futurística bien culera, fea, tipo Blade Runner, lo que sea, regresa. ¿A poco, ¿A poco tiene la ciudad un espectacular grandote con una chinita cantando? Sale caray. Un, un holograma así de una... Un holograma grandote. Una de armas ahí. Asiática, güey. ¿Cuál arma de armas, caray? Ah, la, bueno, la, entonces... Bueno, que regresa, que regresa una tortuga ninja para terminar con todo eso. Una sola tortuga, porque quién sabe qué le pasó a las demás. No sabemos quién es esa tortuga. Está más grande, más mamada y tiene un humor peor que el de Rafael. Oh, pero regresa toda oscura. Todo, todo, todo dark. Es oscuro, como... dark, emo. Soy venganza. Soy venganza. Y sí, se parece mucho de Dark Knight Return de cierta manera. Exacto. <risa> Para mí se parece mucho a... Ronin de Frank Miller. También, <ríe> también. Principio, Ese primer número, pues es básicamente Ronin de Frank Miller, creo yo, sí. nada más con, con sí. Miguel Ángel en vez de en vez ah, del ninja. Spoiler. Ay, spoiler, ¿quién era? Oh, la spoileé quién es la tortuga. <ríe> Perdón. 
Perdón, damas y caballeros. En el primer número te lo dicen, pero sí todo el primer número. Hicimos una, un review del, del primer número ya se, cuando salió precisamente, en los primeros, porque no habían salido todo el segundo. Y todo ese primer número es así, es pura este, pues, narración de, 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 de la tortuga que anda así en la oscuridad y cómo va y llega y se enfrenta. Y es acción completamente, o sea, pero muy bien... Eh, muy bien muy, llevada. Muy bien este, planeada, muy, muy bien encuadrada, todos los brincos y demás y madrazos que se quiere dar. Y te explica todo, o sea, te pone en contexto cómo está la ciudad después de que las este tortugas Este es de esos cómics que llaman la atención... De la gente no aficionada a cómics. Varios amigos que pues, no leen cómics me preguntaron de este pedo y hasta les mandé el cómic para que lo leyeran. ¿Ah, ¿En serio? Porque y además es escrito por, por Eastman, o sea, esa es otra. Y el, y el, el punto más importante aquí, lo, lo más importante es que Kevin Eastman está eh, totalmente involucrado en el proyecto. ¿no? Fíjese que, que, que por ahí... Vi, vi un, un detalle, una, bueno, dicen una, una información, creo que en, en el trade ya sacaron ahorita, este, viene el guión original que habían planeado para esta historia, y es de los 80, del 87. O sea, es una historia que tenían ahí guardada en un cajón, por años, por años, y hasta ahorita la están retomando. Y pues la verdad, pues creo que le está quedando muy bien. Bueno, este para, los que, para los que no sepan y los que nomás vean videitos de YouTube y todo eso, los cómics de las tortugas originales sí eran bien oscuros. Y como que no lo sepan, cualquiera que oiga el Tribunal de Supergüeyes sabe cómo claro. son los cómics de las tortugas ninja, porque aquí se han reseñado los cómics más importantes claro. de las tortugas ninja. ¿Sí o no, mi querido Pedro? ¿En serio? También se los llevan interdimensional a pelear con otros güeyes. Sí, de hecho, reseñamos aquí la película. ¿Cómo se llama la película? Ah, Tortles Forever. Tortles Forever. Hablamos a profundidad aquí en el Tribunal de los Supergüeyes, cabrón. De verdad, si no han visto Tortles Forever... Veanla, vayan Turtles Forever, güey. Está bueno. Ah, bueno, eh, ahora, algo que sí, yo la verdad no soy tan fan, tan seguidor de las tortugas, sí, ya, algo que pues no terminé de entender, como que me faltó contexto, son esos dos personajes, tanto de Stockman como que el doctor, este... Eh, te fuiste muy adelante. Eh, eh, hablar, perdón, perdón, perdón que les que los interrumpa. Episodio 112, Tortugas Ninja, de abril Pero, de 2013. 2003, cuando hablamos, Tavo todavía no existía, no era parte de esta realidad, pero sí hablamos a profundidad, de, leímos los primeros cómics de Eastman y Laird, y, este, y, y pues platicamos de la evolución de las tortugas. ¿sí? Es que aquí Así en es. este cómic que hicieron... Y comimos lo... eh, pizza no. con pizza. Yo no comí pizza. Es un detalle que me llama la atención en este cómic, no hay pizza. Solamente se menciona por ahí en, en una de las batallas, pero bueno. ¿Eh? No me acuerdo, no, pero, pero no hay, o sea, no, no comen pizza. No, mientras está entrenando o algo así, o no, eso lo soñé, lo tengo en la vida. No, creo que no. Sí, o sea, este fue en los flashbacks, pero, pero es que fue, todo fue, eso fue en los flashbacks y creo que es una manera de, ah. eh, de, de mostrar cómo cambiaron las cosas. Porque sí, igual también, además de que sí se ve por ahí en, en los flashbacks, eh, también, por otro lado, el comentario de pizza también es en el pasado, todos estos flashbacks que en se el ven. Pasado, exactamente. Y le digo a este, ¿alguien sabe este villano Stockman y el otro el robot? ¿Cómo se llamaba el doctor Bothers? Ah, Son personajes clásicos <ríe> que han venido. El Futejoide dice, estamos saben muy bien, ¿qué? Era Stockman, era en la caricatura, era el único loco que se convirtió en mosca. Exactamente. En los cómics. en las películas también. 
es también un científico. Sí, pero, pero a ver, antes de, de entrar en sí, detalle. Sí, ya te fuiste muy largo. Estabas platicándonos la trama, cabrón. Solo llegaste a que regresa. El primer número. Miguel Ángel. La premisa. Y entonces otra vez hiciste el spoiler. Puta y busca man. venganza. Ok. Busca ¿Y luego? ¿Cómo que? ¿Y luego qué? Ya, ahí se acaba. Eso es Last Running. No, ese no. es el primer número, pero bueno, ya. Es no. el primer número y es la premisa prácticamente. Bien. O sea. Y en cada número se enfoca en una misión diferente que tiene. Y hay un, siempre un flashback de qué pasó con las otras tortugas, qué pasó con Splinter. Se encuentra Bien. con viejos conocidos y ya simplemente, ya no simplemente el legado, bueno, ya no simplemente la venganza, sino el legado de las tortugas. Y ya Pero termina no. con este régimen autoritario de, del nuevo, ya no voy a decir el chifrader porque me das, porque me van a decir. Te voy a decir como Crack. Y ya encuentra viejos conocidos que, como le ha pasado el campo de los tiempos, la Resistance. La Resistance. Resistance. Nuevos personajes y cómo va acabando poco a poco con el imperio de este nuevo nuevo destructor. Ah, no, pero eso sí. Ciudad futurista, distópica, obvio. Eh. Pero está bien ochentera. Por ahí aparece Mr. T. Ah, no, no, ¿verdad? Pero sí aparece alguien que es igualito a Mr. T. Y se me hizo que tiene varios guiños ochenteros. Eh. Obvio. Este, okay, ahí está el Blade Runner. Entonces, sí. Ándale. Está muy cyberpunk de repente. Pero ah, lo que más llama es la atención. totalmente el estilo de... Yo, yo creo que está súper inspirado en... En Ronin de Miller, sí. güey. O sea, sí, hasta sí. el villano, güey. La, la ciudad, cabrón. O sea, inspiradísimo, güey. Totalmente, digo, ¿no? Sí, se nota. Es, es, digamos que, que esto bueno. se me figura más a Ronin de Frank Miller que Samurai Jack. Pues es que es, esto es el inicio de las tortugas ninjas. O sea, así empezaron tal cual con, inspiradas en, 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 en el origen de Daredevil también planteado, y muchas de las eh, historias de, 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 y el estilo de, de Frank Miller de ese entonces. O sea, todo bueno, eso a ver, es, entonces... Está en su ADN. Básicamente, Tau, el primer número es Miguel Ángel regresando a esta ciudad, este Nueva York, que está Oye, siendo pero dominado yo, yo que por Tavo un régimen. Me esos dos personajes que no conocía. Entonces, ahorita, digamos a eso, entonces, ahorita le estoy... A ver, entonces, Tavo, ¿qué pasa en el número dos? Ay, el número dos, ¿cuál era el dos? Uf, Ay, ya se me olvidó, güey, ya... En el número dos, o sea, el número uno termina en que des, se desmaya, o sea, se, 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 Ah, es cuando se encuentra con Abril O'Neill Todavía, o sea, lo rescata alguien, porque se roba una motocicleta del, para llegar a, al lugar y, este, y resulta que la motocicleta es de, de una chava que se llama Jones, o sea, Jones o algo así Y este... Sí. Ay, no puedo dar el spoiler. Y, y luego, pues, va a buscar su motocicleta y lo encuentra. Pero o sea, ahorita ya no vamos a dar el spoiler. ¿Tú, tú, 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 estoy pidiendo que nos platiques la historia, güey, y no eres capaz. O sea, el chiste es dar spoilers cuando no sean requeridos, güey. O sea, pero si le dices, a ver, platícanos este pedo, güey, qué es lo que pasa. Es que no, es la... capaz, no es capaz de platicarnos. Wey. Ay, perdón, perdón. Es que la chava que le encuentra resulta que es la hija de, de Abril O'Neill y de, y de Casey Jones. <ríe> Casey Jones, pues se quebra. Por fin se juntaron. Sí, güey. Wow. Ay, qué bonito. Güey, hasta en la caricatura. No, ya se estaban. Hasta se casaron en la caricatura, como quieres. Bueno, ¿y qué y pedo? Ya, hermanito, que está. 
Y esta huella hace cuenta que es parte de la resistencia. Abril O'Neill no quiere que sea parte de la resistencia. Resistón. Resistán, bueno, resistán. No, pero, pero es que tienes, tienes que platicar lo dramático de la situación, cabrón. Pues que no vemos a porque no quiere que le pase lo mismo porque esta niña creció oyendo las historias de las tortugas ninja y siempre quiere ser como una tortuga ninja, así que tu ídola de todo el... Sí, pero, de... pero es que te estás, te estás saltando todo lo dramático, cabrón. Todo lo dramático, o sea, fíjate, lo... Para empezar, Pasó por... o sea, el dibujo es totalmente realista, ¿no? Es, es un dibujo así muy, sí. muy serio. Bueno, entonces, cuando necesitas hacerlo, encontramos sí. a Abril acostada en su cama, güey, descansando, güey. O sea, Ay, es el número dos, ella. Güey, está llorando, güey. Está Entonces bien. tiene un flashback eh, con, con Casey Jones, cuando ella ya estaba en su casa y todo, y que llegan, llegan las tortugas todos heridos, güey, y, y llegan cargando. Cargando así, güey. No, no, pero es, es justo cabrón, cuando no, ya güey. van a informarle a todo el mundo y van a celebrar de que ya se comprometieron Casey. Ándale, sí, era cuando iban a anunciar su compromiso, ¿no? Y, y pues básicamente vemos ahí como Splinter todo ensangrentado, güey, lo, lo suben en la mesa, y o sea, es, es un, una... Es dramático, eso eh, está muy un, un pedo de las tortugas ninja, pero muy duro, güey, muy así, o sea, muy, muy, no sé cómo... Más como, realista, porque... Más pues, realista, güey. Y eh, después vemos despertar a Abril O'Neill en su cama, y pues duerme con, con una, un chaleco sin mangas y un short. Y pues nos damos cuenta que no tiene mano y no tiene pierna. Es o sea, y, y para mí todo es... Y, y el dibujo sí. es increíble, güey. La dibujan muy parecida a Sarah Connor, güey. Muy parecida a, a una versión... Eh, no, este, yo creo que este, este dibujo de Abril O'Neill es totalmente inspirado en, en... ¿Cómo se llama Sarah Connor, la actriz? Esta... Ay, Linda, Linda, Linda Hamilton. Hamilton. Linda Hamilton. Bueno, pues, ¿se acuerdan de Linda Hamilton en la última película de Terminator, güey? Bueno, no, pues pero en esa no. Y este... Pues sí, porque pues, todavía aguanta, la verdad. Se, se, ve, se ve bastante chida, de todas maneras. Y este, ¿Abril aunque, o, o Linda Hamilton? Abril, abril, abril. Ah, <ríe> ya, ya me está preocupando. <ríe> y este... Y pues el, el otro punto que a mí me parece súper dramático, pero un, un dispositivo que usan aquí en la historia muy chingón, güey, es el pedo de que Miguel Ángel está medio esquizofrénico y se uh -huh. imagina a las otras tortugas todo el tiempo. Hablándole. Todo el sea. tiempo están con él, hablando con él y diciéndole lo que piensan y, y él está contestándoles. Y, o sea, está bien loco, güey. O sea, sí. está, está esquizofrénico el cabrón, güey. Que se nota más bien que es como, bueno, yo creo que lo presenta más bien como su diálogo interno. O sea, como que diría. No, no, no. No, no, yo lo veo como, como que está que loco, está loco. Y, y verdaderamente habla solo. Todo el tiempo habla solo y se los imagina ahí. Yo así lo veo. Toma sí. en cuenta que este... Bueno, así lo ves, pero... En este caso, Miguel Ángel, que primero que nada tiene dos problemas. Eh, psicológico y fisiológico. El fisiológico es También. que la tortuga no dejó de mutar, Miguel Ángel siguió mutando, haz de cuenta, las tortugas eran chaparrita y, y es tremendo Hulk, así todo, Andale. es más fuerte, Andale. es más choncho y obviamente eso te atrofia la cabeza, y segundo tiene el tremendo bueno. trauma de que no podía ser, para esta historia no hubiera funcionado con otra tortuga, tenía que ser a, a fuerzas con Miguel Ángel, porque Miguel Ángel era el más rudo, era el más payado, era el más... No, bueno, para darte la sorpresa, porque todo el tiempo en el primer número... Parece que es Rafael por cómo se está comportando, porque es muy agresivo y porque está así muy, eh, como que muy dramático. 
Y no, o sea, no lo ves como ni Donatello ni Leonardo porque son otras personalidades. Incluso Miguel Ángel tenía la más eh, chistoso y más, y más este, jovial. Sí, pero no yo te creo lo esperas que... cuando te lo dicen al final del número, que ahora sí es, pues es Miguel Ángel y por todo. Y, y hace poco te van a explicar en los siguientes números cómo carambas llegó a, a, a quedar así el pobre. Sí, porque Miguel Ángel, al ser el, la tortuga más emocional, es la que le hubiera pesado mucho más la, toda la muerte de sus hermanos. Bueno, Era la única que hubiera reaccionado de esta forma porque Rafael hubiera sido, hubiera caído en lo más emocional. Uh -huh. Leonardo se hubiera centrado más en el honor o lo que hay que hacer correcto en la misión y no estaría pensando tanto en lo emocional. Y Donatello se hubiera sumido en, en las máquinas, en cualquiera de sus hobbies de a ver cómo lo resuelvo. Pero Donatello no sé. dos machines. Y en, no, este, en este segundo número hay una pelea con el Food Clan y con una, pues, que básicamente es Electra, güey. ¿Quién es ella? <risa> Esta es Caray. Es la, es la hija de Shredder. Es la hija de Shredder. Pero pues básicamente es Electra, güey. Es Electra ah, Nachos, güey. Y pues tiene un duelo chingón con, con Rafael, güey, con sus size. Yo creo que no es casualidad que se pelea básicamente con Rafael. Sí, sí, exacto. Eso es... Inspirado sí, totalmente en Electra, con los Ais. Básicamente y... Electra, güey. Y, eh, no, hombre, el dibujo de este número. Wey, poca, de, la, de la pelea, güey, entre ellos dos es, es brutal, cabrón. Sí, no, eh, ahí es donde y, se ve el emocional de Rafael, precisamente. ¿Cómo? El coloreado de las páginas entre lo que es flashback y lo que es eh, tiempo actual. Tiempo actual es coloreado, pues, más eh, colorido, más. Y, el, y el, los flashbacks son coloreados con una tonalidad roja. Eh, se ve increíble, güey. Pues tenemos la revelación de que pues, llega la hija, básicamente, de Abril. Eh, y, y, pues bueno, ella básicamente no respeta, a, de entrada no respeta a, a Miguel Ángel, ¿no? Ah. Entonces, eh, pero pues de alguna manera se, se empieza a hacer su sensei porque pues tienen el diario de Splinter, güey, que ese es... Es un punto muy importante aquí en la trama de esta historia, que, que sí. ahí está el lado del el, el, el diario de Splinter, que pues es el legado, es, es donde están todos los conocimientos de, de, de Ahora, Splinter. ¿no? Es muy padre porque al principio como que trata medio, la hija de el, Casey, eh, como que trata medio raro a, a, a Miguel Ángel, y según avanza la historia, bueno, pues te das cuenta que es que lo había idealizado, ¿no? y cuando por fin conoces ese que estás está idealizado y lo ves así de dañado, como que se decepcionó. Pero bueno, pues según va avanzando la trama, eh, me gusta cómo se van volviendo pues, cada vez más eh, cercanos los personajes, sí. a pesar de que siempre, siempre tienen un encontroncito, aunque sea pequeño, eh, en medio de toda la acción. Entonces eso creo que también ayuda a que, bueno, pues a lo mejor no tiene una, una revelación o no tiene un momento así de tan sorprendente de historia como, como este Running de, de Frank Miller, pero le adereza muy bien a, la, a lo que es la, la, la personalidad, a lo que son los momentos emotivos de los personajes y, y la verdad es que hace que la, la historia siempre tenga un ganchito por ahí que, que cada número sea especial por lo mismo. Te lo creo, bueno, te creo. Los que de hecho, este, este número funciona como antología en, hasta cierto punto, este número dos, porque eh, hay partes que son pensileadas por Kevin Eastman, güey. Pensileadas, dibujadas, güey. 
Bueno, pues los lápices, cabrón. <risa> ya te parece este, a cierto octavo que conozco. <risa> eh, pero hay una secuencia en específico de Miguel Ángel escalando una montaña, güey, dibujada totalmente con el estilo antiguo de, de las tortugas ninja, el, el, prim, el estilo inicial en blanco y negro. La, la dibuja Eastman, ¿sabes? Una secuencia chingoncísima, cabrón, que, que dibuja Eastman. Y eh, estaba viendo los, los créditos, güey, y pues RG Yarena dice coordinación editorial adicional, güey. Nuestro sí. amigo RG Yarena, que ha estado aquí con nosotros en, el, en el podcast, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad sí. es que eh, para mí este número dos es, eh, creo que de los números más completos, güey. Porque eh, funciona, te repito, hasta cierto punto como antología y tiene... Eh, muchas revelaciones y eh, tiene como que varias historias en una, ¿no? O sea, tienes el flashback del principio, tienes el, el arco principal que como que envuelve todo, tienes el flashback también y todo con, con estilos diferentes, ¿no? Entonces, eh, este número dos me parece muy bueno, me parece mucho mejor que el primer número porque el primer número básicamente es eh, Miguel Ángel asaltando la fortaleza, ¿no? Es básicamente él... Fallando miserablemente. Y, y fracasando miserablemente, ¿no? Entonces, en este número es donde realmente avanza la historia, donde realmente sí. tenemos revelaciones y donde tenemos, eh, eh, te repito, varios estilos, güey. O sea, creo que es, es lo más interesante, ¿no? Que están tratando de, de pues, casi que educa, educar a la gente que, que está leyendo esto de, de, de los distintos estilos de las tortugas ninja, ¿no? Y de... Y de sí. Eh, cómo eran al principio las tortugas ninja, ¿no? Y funciona para eso, para enmarcar los diferentes periodos, o sea, como es en el pasado, pues es otro, otra cosa. Y el, y el diálogo interno más bien de Miguel Ángel es cuando lo ponen a este, el dibujo de Isman y así, diferentes sucesos que, que pasaron por diferentes dibujantes, está muy bien este, utilizado ese recurso, pues. Yo creo que esto, esto es totalmente, aunque tiene mucha ayuda, güey, yo creo que tiene, pues, en gran medida, esto es casi cómic de autor, cabrón, porque... Ah, sí, total. O sea, Kevin Eastman es está, está en, en los lápices en toda, la, en toda la historia, ya sea solo o ayudado. En mayor eh, parte. Y, y él está haciendo, aunque no hace el script directamente, eh, o lo hace con ayuda más bien, pero él, él está en todo, o sea, es, es créditos ah, sí. en historia, script... Dibujo, o sea... Como el director de una película. Exactamente, güey. No, Exacto. pues el director de bueno. una película, porque aparte del director, fue musicalizador, es todo, güey. O sea que la verdad es que... Eh, pues bueno, yo... Y, y, y luego el punto es que eh, algo muy interesante es, es cómo va presentando esta evolución física de Miguel Ángel, güey. Cómo se ve como, como ya un, un mutante más, más... O sea, está mamadisísimo, mamadisísimo, güey. Sí. Y, y estas manchas que tiene atrás, o sea... Ya se, se ve, ve de edad, ya se ve mayor. Se ve muy diferente, ¿no? Es pues como eh. las tortuguitas en la vida real que están muy bonitas de chiquititas mm. y tremendos manganzones en 100 años, ¿cómo se ven? Y en el número 3, pues, nos presentan este guacadudul de la... La cabeza del fujitoide, ¿no? Está ah, eh, chistoso porque, porque era un cómic que hicieron antes de las tortugas ninja, las aventuras, de las aventuras del fujitoide, y luego le reintegraron en los cómics de las tortugas ninja de un científico extraterrestre que inventó Pronto. una superarma y que lo mataron y que traspasó su cabeza, digo, su mente a un, a un robot. Y obviamente hicieron un cómic de eso, lo pasaron a la 
a la versión de las tortugas originales, que fue también de Guatudú, una historia de cuando fue, fue el trasto las tortugas ninja originales. No sé por qué, pero siempre que las, las tortugas nunca funcionan bien cuando hacen la historia de, en el espacio, pero cuando hacen historias callejeras les queda muy bien. Sí, en serio, cada vez que pues, sí, definitivamente. Sí, creo. La en serie esa de en 3D que sacaron hace poco, la te, toda la temporada en el espacio es una, una, una mamada, pero todas las otras tres temporadas, ante, este, la, dos anteriores y la última, están, pero sí, o sea, funcionan muy chidas. Es muy buena la última serie en 3D que sacaron. En unos episodios increíbles, no sé si la hemos discutido antes, pero sí es, es muy buena y está muy basada en los cómics y en varias, este, y toma parte, cosas de todos lados y es muy dramático también de repente en sus momentos. Pero esa temporada pues, en el espacio realmente se va a la goma y, y de ahí solamente de ahí conocía al, al, al fujitoide ese que dices, pero igual es olvidable. Sí, pues pero... este número 3 es donde tenemos el, el flashback pues, de la muerte de Casey Jones, ¿no? Eh... Mm. Que tiene, eh, tiene o sea, varias imágenes chingonas, güey, pero hay una, hay una, un splash page de, que es, es, es eh, una página completa donde está eh, caído el, eh, creo que es el sable de Leonardo, ¿no? Sí. Y la máscara de, la máscara, de Casey sí. Jones ahí colgada. Que, que además sí. es, esa iconografía sirve para la condenada portada. Que Por supuesto, güey, güey. Ándale, muy al estilo de la muerte de Superman. Uh -huh. Este, ah, no, y te digo, justo en ese día, en ese momento en que están, ya ellos saben que ya se los va a cargar el payaso, me, me gusta cómo eh, hay ese guiño, pues le, eh, le dice este Casey a, a, a Leonardo, pues mira, cuando acabemos de esto, ya están rodeados, ya está seguro que van a morir, este, cuando acabemos esto, pues tú, eh, tú vas a comprar la pizza, ¿no? Entonces ahí, ahí está. Ah, sí, cierto, ahí lo menciona. Pero, Pero creo que, fíjate, que este número 3 es el más débil de todos. Es en el que realmente no pasa mucho, no avanza mucho la trama. Solo nos, nos enseñan al villano ahí bueno, eh, esca escalando y, y, y escalando azoteas, cabrón, en fin. Sí, realmente no avanza mucho la trama en el número 3. Pero donde realmente ya agarra más fuerza es el número 4, güey. No me acuerdo en qué número es el donde, donde también este, presentan, porque como dices, dices, son las antologías, pero hay uno donde también eh, se ve cómo muere Splinter, y no sé si es en el 4. Sí, cuatro, sí a, en a eso vamos, es en el, en ah, el número 4, es donde ah, tenemos mira. el destino, lo que les pasó a las tortugas, ¿no? A ver, platícanos, Tavo, ¿qué, qué pasa en el número 4, güey? Ah, pues van al viaje, van al viaje a Japón, obviamente. Ah, cierto, tema, ¿Qué? O sea, esto es en el pasado, es un flashback. Tenemos... La, las dos líneas temporales, la línea principal donde están asaltando una isla, resulta que este villano, este nieto de, de Shredder, eh, mantiene su yugo sobre la isla de Nueva York, manteniendo una fortaleza, creo que es en la isla de la Estatua de la Libertad. Eh, no se la robe, crank. En donde <ríe> básicamente está este científico que era Mosca, con uh -huh. la cabeza del fujitoide. ¿Cómo se llama el científico de la voz? Es Baxter Stockman. Eh, ah, el Baxter Stockman, pero ahora está en un cuerpo de robot, el Baxter Stockman. Qué y potilla, es el que controla eh, toda la ciudad, cabrón. Es el que controla eh, sí, todas las armas, todo el, todas las armas de este... De la este... tecnología. Exactamente, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos también <coughs> las secuencias de Miguel Ángel entrenando a la hija de Abril, güey. 
y ganándose su respeto, básicamente. Ahora, aquí el, el punto importante es este pedo de que la chava tiene poderes. Pues es que te dicen pues que, sí, que pero... la exposición al mutaje, no, pero yo no, yo creo que fue un poco jalado porque, porque según, porque siempre estuvieron juntos con las tortugas, uh -huh. este, Abril y Casey estaban medio reactivos y la chava salió toda chica poderosa, pero uh -huh. este, Abril ni Casey no desarrollaron superpoderes o no se enfermaron de cáncer. Y esto salió, creo que... Ni mutaron poco... en cosas raras tampoco. Ajá, no mutaron. Yo creo que está un poco estirado la liga. Nomás como para decir, eh, está poderosa, sí. No sé si sí. estuvo sacado de la manga o Abril tenía Ajá. también sus... Yo creo que... No sé. Yo, yo creo que ni siquiera era necesario porque... Porque fue... Hubiera dicho que la chava es hija de... ¿Quién te gusta? De Donatello, cabrón. Ay, no, no. <risa> Ay, como la serie animada. Es, es nada más que pasaba en la caricatura del 2003, pero... Exacto, es lo que te digo. Pero realmente, sí, como dice Tavo, no, 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 no tiene relevancia que sea, que tenga poderes, porque no sé, no los presentan como tal. O sea, tal vez tenga, creo que respira un poco mejor bajo el agua, pero no lo muestra. Mira, y lo, lo usan como pretexto para que dar a entender que sí son parte de una familia, que sí hay un lazo como que cercano entre las tortugas, porque uh -huh. también se supone que en la trama está esta cuestión, son dos, dos familias, son los ¿cómo? Ándale. Sí, son, son los dos clanes que están luchando Sí, o sea, aparentemente en la actualidad eh, Aquí en este mundo de las tortugas ninja Los clanes japoneses Siguen existiendo, o sea, ellos, ellos <risa> siguen En su eh, sistema feudal Güey, en donde <risa> Está el lord, güey, y las familias Y los samuráis que tienen que protegerlos, güey Parte de las tortugas, eh, el clan del pie Pues de ahí claro, sigue y, y luego además, a mí también me confundió, yo dije, bueno ¿Son tortugas ninja o son tortugas samurai, güey? Porque básicamente sí. están dirigiéndose por el código del samurai más que del código no. del ninja, pero... Sí, el ninja es otra cosa que el samurai. Eh, un ronin no puede ser ninja, puede, sino... Bueno. Exactamente, güey, un ronin es un samurai, no un ninja. Un samurai caído, no un ninja. Es que toma cuenta que fue en los ochentas y Ajá. como que todo el mundo no tenía la idea de lo que realmente era un ninja, que era un samurai. Acuérdate, el samurai que salía en los Thundercats que nada que ver con samurái más que, que trae después. No, pero sí estaba vestido de samurái. Bueno, a ver, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué van a, Jam a Japón Splinter y Donatello? Güey? Que, eh, va, se va, va Splinter a, a visitar la casa de su clan, acompañado de Donatello. Entonces, van a la ceremonia de que va a haber paz y todo eso, y hacer con los clanes y tal. Y obviamente todo se va, todo se va, la, como dice Pedro, a la changada, así, fue una moscada de pie y se arma el despapay y ya sabes. La batalla feminina. Todos les madre que por eso. Una, una excelente, un excelente pretexto para tener la clásica escena de las 100 flechas sobre el héroe, ¿no? El héroe lleno, luchando con chingo de flechas clavadas, güey. Ahí vemos a Splinter y a, y a, y a Donatello. Ya nada más vemos el, el, el palo de Donatello ahí con. ¡Ay, chingón! Esta, sí. Yo nunca entiendo por qué le dieron al palo a Donatello, le hubieran dado otra cosa. Ya sé que tiene pretextos, pero no mames, le da katanas, el otro los hay, sí, son chacos y toma. Ahora los chacos también, también están medio chafas, güey. Es lo mismo. Y, y pues si te dan un palazo así, vas a ver si no te duele. Sí. Yo creo que nada más Bueno, entonces, esto, de todo este número, pues tenemos la batalla, güey, que de hecho. Está chido. Pues, la batalla se va, está chida la batalla, pero pues se va a la mierda, güey. Tenemos también, se usan mucho este recurso de las líneas temporales paralelas, güey. O sea, están planeando y al mismo tiempo estamos viendo cómo todo se va a la mierda una vez que lo implementan, güey, en la batalla, güey. 
Okay. Este, <coughs> y pues al mismo tiempo vemos estos flashbacks de, o sea, está muy, muy, muy manejado esto como una antología, güey. Y este, y pues bueno, llega abril con el Tortuga Móvil, güey, y pues gracias a eso. Eso es por el plan que están desarrollando para ahora sí atacarle la base. Pues el Bacadú para desconectar la grita eléctrica. Exactamente. Necesitan el pupitoide y ahí pues ya se enfrentan a Stockman. Exactamente. Obviamente te dan la sorpresa de que ya el pupitoide ya está funcionando y pues se matan entre todos y logran desconectar todo el electrónico ahí de la ciudad. El soporte electrónico, el chifre de cámara, robots y todo eso. Y eso nos lleva al... Ese estaba con... O sea, cuando explota el rollo de la, de la base donde estaban Casey y, y... O fue al revés. Es que está un poco cruzado, no me acuerdo todo el, el, el rollo. Pero si la cabeza del sintesoide estaba en el pasado. O sea, en el pasado la habían perdido cuando explotó todo y murieron dos. Y ahí fue cuando... Y todo este rollo se da porque por las peleas con los clanes. Precisamente cuando llegan con, 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 este, con Splinter todos sangrados porque los atacó ya un clan pero después viene la paz que quieren hacer, entre comillas, y ahí van estos que cayeron totalmente en, 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 su, en su rollo. Por eso, que como dices, lo van dando así como en diferente tiempo, cómo van sucediendo los eventos y lo vas conectando, además, durante la línea completa este, de, de, de la otra historia. Y este sintesoide este, se queda en el, en el, eh, con la idea del pasado, realmente. O sea, sintesoide, es este fujitoide, lo que sea, ese, ese robot. Ese robot bonito, ese bueno, pero en la historia de ese fujitoide, ¿qué es? ¿O cómo no? Yo esa nunca la leí. No, te la acabo de platicar, güey. Acabo de platicar, no, Pedro, güey. Pues, amigo de las tortugas, un científico que pasó su conciencia a un viene robot. Del espacio. De ellos, y viene del espacio. Y es del espacio, sí, exactamente. Ah, bueno. Es de la, no, es de la no, me lo platicó, pero un, un metiche lo interrumpió. Y ya, 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 vamos. Ah, aquí, por eso. Entonces, bueno. Creo que es de la, de, de la dimensión de X que, que servía a los Kran. O sea, a, a los cerebros donde viene el otro enemigo, este Krang, el, el, el cerebro que tiene dentro de la pancita del cuerpo grandote ese. Los este, Kranks. Este, estos, estos fugitoides eran como sus eh, sirvientes o algo así, y este se volvió consciente y entonces se volvió científico. Un desmadre así, o sea, el caso es que viene del espacio de esa dimensión, de otro lado, y pues por eso está enfrentándose también con ellos al, al clan del pie y todo este desmadre. Ahora, ahora, espérame. yo ayer leí este, este cómic, me lo eché de una sentada, muy bueno, Aish Goldo, pero este, ya me estaba yo durmiendo así como hacen en el meme, de que el, el chavillo que se levanta y que dice, oye, pero y, eh, justamente cuando este, Splinter se va a Japón porque va a pactar la paz y tiene la esperanza, y justo cuando se ve Splinter, toma la barbón, llegan y los atacan los del Exacto. pie, una obvia traición. Me estaba acordando de esa parte y de repente me estaba durmiendo cuando me levanté. Y, ¿y que no tenían celulares. <risa> o sea, no había señal en el avión. O sea, tienes que, tienes que está, está muy raro el pedo de la tecnología aquí, güey. Yo creo que está escrito eh, como, si estuviera, como si un güey de los ochentas estuviera escribiendo. Claro. Ciencia Ay, ficción en los, en los 2000, güey. Entonces, sí. eh, Ay, realmente haz de cuenta que estás viendo Escape de Nueva York. Exacto. Eh, te digo que el guión original era de los del 87, de por esa época. Entonces, pues la historia pues, tiene todas las bases de esas. ¿no? Oye, no, no se actualizó completamente, pues. Oye, está chistoso que ahorita que lo pienso, las tortugas ochenteras tenían iPhones antes que nosotros. El Oye, ¿cierto? Con cámara y todo. Cámara. Sí, 
Y podía hackear. Tu comunicador. Neta. <risa> Con camaritas, sí, cierto, qué loco, ¿eh? Eso, no, eso Donatello se hubiera hecho millonario haciendo este. <risa> si lo hubiera patentado, ¿no? ¿Eh? El Tortupón. Bueno, pues ya el, el último número, pues tenemos ahí a Miguel Ángel mamadísimo de nuevo ahí sentado. No, neta, güey. O sea, si esto en algún momento lo hace en película, va a ser Dwayne Johnson, güey, el papel de Miguel Ángel, güey. No mames, está mamadísimo este. Bueno, este... como la última película de las tortugas, pinches monigotes <risa> así enormes. Este. De Michael y, Bay. Pues bueno, aquí lo... ya. Tiene su catarsis, güey. Manda la chingada a sus fantasmas, güey. Eh, y, pues, decide ir solo en busca de este tipo, ¿no? Y para esto, pues, la, la guarida de las tortugas se está inundando porque, pues, es un efecto secundario del ataque a la isla. Eso es lo que eh, se me hace raro, la, el, la, el tiempo. O sea, porque acaban de tocar la, atacar la isla y se regresaron a su casa a seguir como la nada, como entrenando. Sí, porque ¿no? como, como... Bueno, pues, de hecho, en eso termina ese número, güey, en que dicen... Pues sí, pero tuvimos una victoria, pero es una victoria que, que quiero, que queremos saborear, pues, saborear, güey. O sea, no vamos a seguirle ahorita el pedo, ¿no? Y pues ya va solo, <risa> va solo Mikey por este, por este güey. Hiroto Saki. Hiroto Saki, como se llame, güey. Es una pelea bastante larga, güey. El güey saca hasta una segunda está armadura, muy Shredder, güey. Este, está chingona la pelea, güey. Me, me, es, me gusta cómo empiezan, en, 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 o sea, en el tope del edificio donde está ese güey ahí con, con su mamá, por cierto, que ahí aparece la, la tiene en, en coma ahí, por no sé qué enfermedad le haya tenido. Está, sí. Yo creo que pues, esperando nada, nada que más, desarrollen la, la cura para 87 puñaladas por la espalda. Este, <risa> pero empieza la, la pelea desde arriba del edificio y pam, 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 va, van dándose tantos madrazos y acaban en el más bajo del, del o sea, hasta abajo, hasta el fondo. Yo te lo juro que yo no puedo dejar de pensar lo inspirado que está por las historias de Frank Miller, esta madre, güey. O sea, este final cuando cae por el drenaje, güey. Eso. A mí me recuerda muchísimo a Dark Knight Returns, la pelea con el mutante. Ándale. También es cayendo en un drenaje así, güey. Y se ve que casi no vio esa armadura de Temil que tiene. Sí. Igual acaban peleando en el lodo de la peleando en el lodo, güey. Y este, y pues ahí queda, queda muerto Miguel Ángel, ¿no? Y, y le enseña que... la última enseñanza a la hija de Abril que le dice que, que busque la manera de conocer la paz, ¿no? Es lo más importante, no peace. Lo escribe en el diario de, de en el libro. En el de, diario de, de Splinter, ¿no? De Splinter, precisamente, en la final, porque él, ahí lo había y, hecho puesto ahí, no peace. Y, y pues tenemos este epílogo aquí en donde se, se reencuentra con las tortugas y con Casey ahí en el más allá. Está digamos. muy emotivo. Está bonito. Y este, y pues bueno, este pedo de que pues básicamente Abril y su hija están cultivando otras cuatro tortugas mutantes, güey. Continuarán. Como ninjas, güey. Sí. No sé si las implicaciones morales de andar mutando tortuguitas nomás porque extrañan a las viejas, pero bueno. Ah, mira, Entonces, eh, este... la verdad es que somos capaces Perfecto. de hacer cualquier cosa cuando extrañamos a las viejas. Es, <risa> la verdad es que es, es que es, o sea, ahorita platicamos la historia muy a grandes, a grandes rasgos, pero yo creo que es, es de esos, de esos cómics que, que no le hace justicia el que te lo platique no. realmente visualmente es espectacular, güey. El, el dibujo es, es brutal, cabrón. 
Realmente creo que el, el gran defecto que tiene es que esto debió de haber sido de cuatro números, no de cinco, güey. Ese número tres arrastra bien cabrón, güey. A mí me perdió totalmente el número tres. El número tres fue donde lo dejé leer, de leer. Me perdió totalmente el número tres. Que son números como de casi 50 páginas. Sí, no, que pero es que, grandes, tres, ¿sí? es que los otros cuatro están muy interesantes. Es una antología en donde sí. pasan muchas cosas, güey. Pero el número tres, cuando lo estás leyendo conforme va saliendo, güey, y te das cuenta que no pasa nada, no avanza la trama en nada en el número tres, entonces, de verdad me perdió, güey. De, prácticamente dejé de leerlo y ya lo volví a leer hasta ahora para este episodio. Fue que ya leí los últimos dos números, ¿no? Pero Simplemente este... es como para, para llenar los espacios que faltaban, o sea, de cómo es que desapareció, qué le pasó a Splinter y todo ese rollo, o sea, simplemente, mm. digo, está, el número es bueno, a mí sí me gustó, pero sí es este... No, pero pues, ¿qué le pasó a Splinter? Flash. Sale hasta el 4, Chucho. Bueno, pues eso, el, bueno, es el, el otro, punto, güey, ¿qué pasa? Otro. A ver, dime qué es lo que pasa importante en el número 3, pues, nada más la muerte de Casey Jones y Leonardo, güey, nada pero más. realmente es, es, son, es muy, eh, ni siquiera lo vemos en cuadro, güey, realmente, qué es lo que pasa, o sea, es es eh, muy anticlimático. Es un poco eso, ah, eso es para plantearte güey. lo que sigue. Pero bueno, era, era necesario, porque si no sí, lo pones, es... no te enteras. Simplemente es para llenar esos espacios de, de, de narración. Pues sí, pero sí, definitivamente esto debía haber sido, desde mi punto de vista, de cuatro números. Sí. Y, y aún así se tardaron mucho. Ese, ese es el rollo, que este, se tardaron casi dos años en sacar estos seis números. O sea, fue mucho trabajo, no sé si hubo mucho. Y este último número, de repente, se nota un poquito apresurado, a pesar que está muy sí, buena la que pelea. Ya, 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 vamos a terminar, vamos a ya terminar, terminarlo. Ya vamos a terminarlo, ya, 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 pero Ay. continuará. No, pero en el, en el dibujo no, ¿eh? Para nada. En el dibujo no, ya, pero no, no, la mames. historia. Yo creo que este, es que es, es, es eso que lo que se nota, güey, que yo creo que eso estaba planeado para menos números y lo extendieron, güey. Entonces, creo que por eso es que se siente medio delgada la historia en varios puntos. Probablemente, Entonces, pero aún así está muy disfrutable. Es pero, pero la verdad es que está muy chido, yo creo que si lo lees como novela gráfica, Sí, de una completo. sentada que fue mi error, güey, el leerlo conforme iba saliendo. No, yo sí lo leí de una sentada y... Yo por eso casi nunca leo nada cuando va saliendo, especialmente... ¿Cuál fue tu experiencia en, ese, en eso, Pedro? No, Pero, la verdad pues, es que estás... sí, me, me gustó mucho. Al contrario, fíjate que a mí el primero, tal vez porque tenía demasiados clichés o tal... <risa> Creo que era porque... No, no, no tanto los clichés, como que tenía las expectativas muy altas de que ya me la habían recomendado. Uh -huh. este, entonces, bueno, pues sí, como que fue el que... Menos me gustó, eh, ya hasta el final ya me comenzó a ganar y todavía, bueno, pues con la revelación de que, de quién era la tortuga de la que estábamos viendo, bueno, pues ya, ya hizo que me enganchara, ¿no? Ya a sí. partir de ese número en adelante eh, y sobre todo con la presentación de Abril O'Neill y, y que este personaje que tú considerabas que es incidental tiene más importancia, bueno, pues es donde ya de plano me, me ganó, ¿no? Entonces... Eh, sí, sí se me hizo una historia fluida, eh, no, no me pareció así tan, tan lenta, entonces, bueno, pues, este, eh, creo que sí está hecho para, para leerse como novela gráfica, ¿no? Ay, yo quiero agradecer una cosa, que a diferencia de... de nada, que... Ya te di las gracias hace rato. Oh. Este... Ay, Goldo, esas intimidades aquí no. Ay, no, lo que me refiero, que a diferencia de lo que estabas predicando el Hombre Araña, Ahorita que las tortugas fueron vendidas exactamente después de Tortus Forever a Nickelodeon, Viacom, Medium y todo eso, todavía se pueden seguir sacando este tipo de historias. Sí. Todo ese tipo de historias y que se estén tomando riesgos de que tuvimos Tortugas Ninja Batman tanto en, tanto en cómics como en, eh, como en películas, películas animadas. Tuvimos este cómic, tiene las, 
tengo las series de IDW, de Tortugas y todo eso. Y... Yo creo que fue tal éxito Tortos Forever que se dieron cuenta de que hay que eh, hacer alusión a toda la historia de las Tortugas Ninja. Yo creo que actualmente la versión más popular de las Tortugas Ninja es la de Eastman y Laird. La primera, la oscura. Creo yo. Pues es la original, o sea, de ahí están sacando muchos sí, conceptos, sí. te digo, para todas las series. Porque y todo ya lo... la... la... La versión de cuando nosotros éramos niños, güey, ya es prácticamente un chiste, güey. O sea, es... Eso, así la manejan. Sí, no, la animada de esa, entonces, sí. Sí, no, y, y bueno, pues han habido varias recopilaciones que han vendido eh, con ese, esos trabajos originales. Se han vendido bastante bien. De hecho, hay hasta unas que ya están coloreados. ¿no? Es que están, es que son clásicos, cabrón, porque realmente no envejecen, sí. cabrón. No, están, no. Eh, son cómics que verdaderamente no, no podrían ser hechos ahorita, güey. Sí, pues por algo, por algo usaron en base a esos primeros cómics para hacer la película, la primera película de las tortugas en live action. Que es la, la, la buena, ¿eh? La, 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 la primera película de las tortugas ninja, pues se parece mucho a la caricatura, cabrón. No, la primera, la, está basada totalmente en los cómics de cuando, primero de como la, la batalla en el techo, es exactamente pare, muy parecida a la primera de la película. Pero porque eso y matan a Shredder. Sí, la Jim Crayson. Y las totalmente, partes... son total... Güey, la vi mil veces cuando era niño, güey, y era totalmente las tortugas de, de la caricatura, güey. Eres la misma personalidad, todos cagados, riéndose, sí, güey. Sí, pero estoy diciendo lo que son los, los tropos de la historia. Ah, o sea, pues, la, la, bueno, yo, sí, o sea, la, la es... original. Mira, o sea, los personajes mira, están variados. A ver, esto, esto es un punto importante. O sea, el origen de, de, la, de la disputa entre Splinter y Shredder siempre ha sido chingo de versiones. Ah, sí, Siempre claro. ha habido un chingo de versiones. Por ejemplo, rata. en esa película que estás mencionando, eh, Schroeder era un humano y Splinter era una ratita que tenían en una jaulita y que viendo, y no ¿no? viendo a su maestro, aprendió. Y realmente el enemigo de Schroeder era el dueño de Splinter, güey. En esa película. Que quería vengar. El... Que, quería, que quería venganza, güey. Y, y entonces Splinter le aprendió todo al, a su dueño y, a, y la tenía, tenía la ratita en una, en una jaula, güey. También, también era la ratita. Tanto karatecas, güey. Pero te digo, siempre, esta, este pedo de la, del origen de Splinter, el, siempre ha cambiado, siempre, en todas las versiones cambian. Es humano, cambian, que rata. Que... Siempre es diferente. Entonces, eh, eso para mí es totalmente secundario al concepto de las tortugas ninja y creo que donde realmente cambia la situación, el origen es totalmente secundario, güey. Lo que cambia la situación es cómo son la, las tortugas ninja, güey. Cómo son en su personalidad. Güey. Y por eso la, esta, esta primera versión de Eastman y Laird son ah, más muy diferentes, güey. Son, son como este Miguel Ángel, güey. Son eh, duros, son este... No, Rafael. Vaya, ver, este Miguel no Ángel. Una... Sí. Como el no, de la el, Ronin, sí. Los primeros números no tenían una personalidad definitiva en cada uno y los fueron manejando conforme a la Exactamente, de eso sí es sí, exacto. Sí, Por algo, cuando sacaron las Tortugas Forever, cuando regresaron a ver las originales de Kevin Eastman, eran tremendos monstruos que todo el mundo les tenía miedo. Entre sí, sí pero, pero te digo, creo que este, sí, realmente las personalidades de las tortugas es lo que, lo que cambia totalmente, ¿no? Los han ido desarrollando conforme, con cada versión, con cada interacción de, la, de las nuevas, tanto en las series, como en las películas, como en la, los cómics, han ido evolucionando a las tortugas ninjas, al, al paso que ahorita ya las personalidades están totalmente definidas de cada uno, o sea... Para mí siempre la, la, la... la versión más atractiva es la de Ismael siempre. 
siempre se me ha hecho la más atractiva. Bueno, ¿y, ¿y qué tal o sea, están? Eh, ahorita de están sacando una serie de IDW que, ¿qué tal está, Tavo? Pues Como mira, en estos números la publicitan, ¿no? Ajá. Sí, está muy Para buena, ahí. está muy buena, pero como ahorita ya es tan larga. Yo es, leí un número malísimo, de es que, que llega una tortuga mujer, una tortuga chava. Jenica. Ajá, y malísimo, güey, malísimo, mira, cabrón. Es que ahorita. Menos de mil, es la otra. A esa edición zombie, este, como estaba diciendo. <risa> es que mira, empieza como los cómics de Kevin Isma y todo eso, pero ya agregando de la cosecha de todo lo que ha sacado de la caricatura y todo eso. Y están bien padres, pero como está muy larga, llega a un punto como que llega a un punto como que ya, ya no es tan atractivo. Ahorita en el arco que ya tienen como en los últimos 30 números o algo así, hicieron el furro town de que explotaron una bomba de mutageno en medio de Nueva York y todo un barrio ya son mutantes y ya como que ya no ya no gusta, o sea todo lo que estaba padre de lo del pie de cuando tenían poquitos mutantes cuando metieron a Crank ahí en la serie, está de poca madre está de poca abuela así están buenísimos esos números ahorita los últimos ya no como que no sé cómo decirlo creo que ya duró demasiado ya creo sí, que ya duró mucho. Hay hasta los números de desmadre de que cuando introdujeron a la Bipop, a Rocksteady, las nuevas versiones de ellos, están brutales. Uy. Oye, de veras, y aquí no aparecen esos güeyes, qué raro, ¿no? No, si te fijas en este cómic, hay una propaganda antimutante, de sí. fuera los mutantes, no sé qué, no sé qué los agarraron como enemigo público, que ¿okay? yo creo que fue la ¿no? de los mutantes, fue parte de la ascensión de, de este güey al poder, mm. pero ya tienes el enemigo público, y en los cómics originales casi no había mutantes. Eran nomás las tortugas, Splinter y Leatherhead. Sí. Y ya. Y ya que, así que recuerde. Sí, sí, así era. Y en los ochenteras era el villano mutante de la semana. Ah, claro. Igual, pues, había claro. que vender juguetes y hicieron pues, sí, un bueno. chingo. <risa> y sí bueno, estaban muy creepy los juguetes, güey. El, el hombre mutágeno sí estaba súper creepy, güey. Era un cerebro con ojitos y distintos de fuera y así. Ahora, está, 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 tiene conceptos interesantes a veces y me gusta que muchos lo retomaron digo en la última serie de 3D ahí igual hicieron así como para juguetes el montón pero con su lado oscuro algunos o sea mucho más una combinación de todo ese, ese rollo de todas estas diferentes y, y este, y este, este cómic realmente o sea igual como los ejecutivos de Warner si los de Nickelodeon no están escuchando también esta sería una excelente adaptación una película animada de Last Ronin Quedaría muy chido. Pues yo creo que para allá va, güey. Yo creo que el experimento fue el cómic y estoy sí. seguro que esto lo van a hacer película. Probablemente sí. O sea, estoy lo, seguro, lo cabrón. Si no es que sí, lo convierten sí. a lo mejor en serie animada de varios capítulos, güey. Para no Netflix. Sé si para serie daría. Ahorita los servicios de streaming Ay. están en búsqueda de este tipo de cosas. Sí, eso sí. Pues más o menos, ¿eh? Netflix empezó a cancelar un montón de, de animación ahorita por lo mismo de sus desmadres. Y hay cosas que están saliendo buenas, pero ya, ya es como que ya están escogiendo algunas cosas un poco más, porque de repente se dieron vuelo, pero pues no todo tiene la calidad o, o el interés de. ¿Qué has dicho? ¿Qué? Es que yo creo que si las retomas son capaces de hacer lo que hicieron con Osage o Jimbo de Netflix y. Y las ah, van a separar una... a, 
Bueno, a lo mejor hacen como que más hacen tortugas infantiles y hacen una tortugas para, para gente que creció con ellas. No estoy seguro. Podría ser de las dos. Oye, ¿y Netflix? A lo, mejor, a lo mejor toma Netflix el concepto de las tortugas ninja y hace unas tortugas LGBTTT más B. Güey, <risa> eh, ya está relaciones entre especies. Ándale, ya hay relaciones entre, entre especies, como dice Tavo o algo así. Oye, este, pero... Eh, Tavo, eh, Netflix hizo algo de Usagi Yojimbo. Este, es una serie animada. Sí, sí, es una serie infantil de Usagi Yojimbo, pero no es Usagi Yojimbo. Es infantil, Yojimbo. está muy... Es, es de su descendiente en el futuro. Haz de cuenta, no sé si viste el piloto de Usagi en el espacio. Eh. Es más o menos la misma historia. Ah. Ese era Bukio Har. No era Bukio Har. Bukio Har era otra cosa, ese era verde. No, pero sí me llama la atención de que sí, es, sí fue para niños, pero... Pero al menos me alegro por Stanza Kai, que este güey que siempre quiso sacar caricatura y nunca se logró. Lo que me, sí me sacó de onda es que sacaron el concepto del arte conceptual de la serie que iban a sacar y nada que ver. Dijeron a la burger, vamos a hacer algo como la caricatura de Kung Fu Panda. Mm. La, no las películas, sino la de serie de televisión. Meterlo mm, en tres. Sí, más o menos así. Y vamos a hacer caricatura de Usagi o Jimbo. Yo creo que la final estaría padre, pero... Pero, pero o sea, está... Yojimbo no tiene que ver con las tortugas ninja realmente, o sea, simplemente porque salen en un episodio animado, creo, pero de los es que mira, los bueyes son cuates, pero no sé cómo lo hicieron, pero cada serie de tortugas ninja siempre aparece Usagi o Jimbo. Exacto, Desde en un episodio por lo menos. Sale en dos o tres episodios, no sé qué, salió en la, salió como en dos episodios en la ochentera y en la de 2003 aparece en el, eh, aparece en el, ¿cómo se dice? En el torneo interdimensional para saber quién es el mejor guerrero de todos los universos donde Splinter fue el campeón antiguo y ahorita le da chances hijos a ustedes, ahora les toca a ustedes. Y creo que salió también un especial en el 2003 de las de Nickelodeon, las nuevas también de 3. Yo no sé cómo es el desmadre de, de ellos y todo eso, pero me sorprende que hicieran un nuevo Usagi y no hicieran el, el viejo de los cómics. Están bien padres los cómics de Usagi, nomás que no más que como ahorita ya tenemos muy, ya sabemos muy onda, ya sabemos mucha qué onda con Japón, ahorita como que ya no impresionan tanto, pero bueno. Muy bien. bien. Pues bueno, nada no, caballeros, algo más que quieran decir de Last Running. Léanlo, léanlo, vale la pena. Creo que está en dos niveles. Este, para los sí. hijos más los que leyeron y los que conocen la historia de Tortugas, de repente ves un montón de notas a serie, a cosas viejas que de repente, ah, no mames, pero ahorita hasta ahorita que lo voy a ver, dije, no mames, este, este voy emula a ciertos personajes, así que son, son referencias visuales que no alteran la historia, pero le dan un poquito extra, y está bonita la historia. Bonita ¿Cuántos como... antifaces negros le das? Cuatro de cinco. Ajá, chido. Sí, sí. Creo que también va por ahí, yo también le doy cuatro de cinco. Por el dibujo, por todo el desmadre que tiene. Pero sí, cuatro. Yo creo que aquí Frank Miller fue escritor fantasma, cabrón. <risa> sí, sí, definitivo, está totalmente inspirado. ¿Qué sale su ya, no, eh... Yo no creo que tan, yo no le encontré tan así, o sea, sobre todo porque, bueno, pues te vuelvo a repetir, para mí, eh, una parte importantísima de Ronin cuando la terminé de leer fue esa parte del final. Y esta, bueno, pues se centra más en, en la relación. ¿Cómo va redescubriendo este, este mundo este... El ángel. Y el ángel, ¿no? Entonces, yo creo que por eso a lo mejor no la relacioné tanto. Este... Sí, pero, pero digo, tiene... Igualmente es... Ah, no, eso sí. 
visualmente, o sea, tiene muchos guiños a, a cosas que, que ha hecho Frank Miller, digo, y, y en el DNA de las tortugas del inicio tiene, tiene que ver Frank Miller, o sea, realmente de los cómics, pues es, los homenajes ahí están, o sea, totalmente. Ya, para o sea, que Tony como de esta. <ríe> Ahí sale sí, o sea, mira, piénsalo, piénsalo. El primer número es totalmente Ronin de Frank Miller. La aparición de un personaje pues creado por Frank Miller, Electra Nachos. Que pues básicamente es, es Electra Nachos, ese personaje. No hay duda, güey. Eh, después ese final, güey, esa pelea final en, 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 el, en el lodo, güey, totalmente reminiscente de Dark Knight Returns y la pelea en el lodo del número 2 de Dark Knight ah, Returns. Que querías hay que unas me... portadas. Hay unas portadas. Hola, Batman. ¿Qué estás haciendo? Sí. Madre güey. Yo también. Sí. <risa> hay unas portadas que se parecen totalmente, o sea, en el, en el estilo, hasta con el rayo detrás donde está brincando así este, sí. a, a Dark Knight Returns. O sea, te Totalmente. digo, está y, súper inspirado. Inclusive, por... el, la, el mismo espíritu de la historia es el mismo espíritu de Dark Knight Exacto. Returns. Exacto. ¿Qué Exacto. pasó con, con un personaje... Eh, después del tiempo, ¿no? Ya que, que desaparece. Bien, ¿Qué después, pasó ¿no? después de la historia? ¿no? Y que al final muere igual, como en la, en la retorno, pero regresará. Ah, bueno, bueno entonces no. ya, pero ya no, no me recuerda tanto a Ronin, me recuerda, tiene un montón de guiños a los trabajos de Frank Miller, sí. Por pues eso, eso, eso acabo de decir, güey, que Frank Miller fue escritor fantasma. Sí, sí, sí. Estamos diciendo. No, de, de acuerdo, de acuerdo. Lo a que se me hace que apenas entró a la pubertad, porque las tortugas viven cientos de años. Que apenas ya pasó la pubertad ahorita. Así es. Pero ya es el, le cargó su mandarina en gajos, entonces. Le cargó el ya. payaso. Entonces, murió joven Miguel Ángel. Miguel Ángel murió en la adolescencia y los otros, cuando eran unos pobrecitos infantes, ¿no? Ya dijiste que la historia sea más trágica todavía, también. Está muy bueno. Pues eso fue Las Ronin, eh, Kevin Eastman. Muy bueno, y somos... ¡Pedro Ajaz! ¿Vamos, Edu Morales. Mario Padilla, ya sabes, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes. No sé para qué sirve, pero qué bueno que estemos Todavía en seguimos iTunes. en iTunes. Estamos en iTunes, estamos en Amazon, estamos en Spotify, estamos en este otro, ¿cómo se llama? iBox. iBox, 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 también estamos ahí. Estamos en todos los agregadores de podcast que usted quiera escuchar. Ahí está el de los Corbueyes. Búsquenos también en nuestras redes sociales. Por ahí hay unos superhueyes piratas. Ahí hay una paquinucha que puso los superhueyes. Claro. Esos no somos nosotros, por favor. Ya nos dijeron varios podescuchas. Que qué pedo. De hecho, resulta es... que había algunos podescuchas que habían caído en esa página pensando no, que... No, no se deje engañar. Búsquenlo. Y es una paquinucha no de memes, por favor. Eh, ahí bombardelos con malas reseñas a esos <risa> piratas. Y, este, y pues bueno, sí, caballeros, pues eh, eh, ya saben, Patreon, Patreon, una monedita, dos moneditas, tres moneditas. Eh, eso aporta muchísimo para mantener aquí las luces prendidas en el Tribunal de la Justicia, mantenernos en órbita, es muy caro. Hacer más podcast. ¿Sabe? La, la luna es una superestructura con una estrella y, y un agujero negro adentro, entonces nos cuesta mucho trabajo mantener la órbita. El, el, el Watcher cobra caro ahí la renta. Una también. monedita, dos moneditas muy importantes en ese aspecto. Y pues bueno, eh, pues ya sabe, www.superhueyes.blog.com, eh, eh, nuestro Facebook, Superhueyes, nuestro Instagram, arroba Superhueyes, Twitter, arroba Superhueyes, y pues bueno, en todos lados, ahí estamos. 
este, nuestro correo tribunalosporbueyes.com y pues bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. ¡Aguabunga! de furro, a ver. Bueno, te lo voy a platicar como lo dijo en capítulo de CSI que están investigando un asesinato de hijos. A ver. Todo el mundo tiene, tú estás consciente de que todo el mundo tiene un fetiche, algo que lo, que lo enciende, que se emociona y entre ya sabes dónde y entre sabes dónde. Ajá, claro. <risa> pues hay un, hay un sector de la población que se les dice furros porque les, les llama la atención, no quiero decir la palabra, les excita ver cosas peludas como animalitos y todo eso. Y esas ah. personas disfrazan como personajes de furros, su persona interior como de lobo, así, pero medio, no quiero juzgar, pero se ve medio, es como si Catarina de Iglesias... También una vez en un grupo de WhatsApp me mandaron ¿Qué? un video de un güey cogiéndose una gallina. Ah, caray. <risa> ¡Qué Ay, no sé. Creo que no puedo Pero en serio, no sabes que era furro, Pedro. Si lo googleas, te espantas. No sí, tienes más que googlearlo bajo tu propio riesgo, claro. Es cosa de que googlees y ya. Mm, bueno, pues. Pero eso es. Eh, lo que no bueno, puedo decir es este, que les excitan los, los eh, seres antropomórficos, más que nada. Mm. Hasta me sorprendió. Afinidad para eso. Casi no rayando en la sofilia, pero pues es antropomórfico. Bueno, es una cosa rara. Es un fetiche. Ah, yo estaba platicando con un cuate, un cuate en línea. A mí me excita Lola Bunny. Ándale, eso es, ah. el, eso es el inicio, se puede decir. Eso ah. es lo más leve que puedes encontrar. De ahí para adelante. Yo wey, estaba... ¿A quién no le gusta Lola Bunny, güey? A nadie, cabrón. ¿A quién? Sí. Los pues, ¿eh? de... No, pues está bien, digo, pero eso, eso es lo más es la de entrada. que puedes encontrar. Es tu droga de entrada. Es tu droga de entrada. Bueno, como estaba diciendo, estaba platicando con un güey en Twitter el otro día. De... No, platica mucho con tu... en Twitter, tiene mucha vida social en Twitter. Bueno, es hasta... una celebridad. ahorita me la va a cortar en los mosques de repente. Pero como estaba diciendo, <risa> haz de cuenta que estaba diciendo, dije, Tavo, no le sacaties a los burros, porque me estaba diciendo... No manches, eh, estamos ganando un montón de dinero de comisiones de, de arte de furros que hacen con ellas, pero es mucho dinero. Pues entrale. Pues va. Yo no sé hacer furros. Ah, pues eso aprende, dibuja. Exacto, aprende. No sé. Son temas escabrosos, liberales. Es un tema más. Bueno, ya va a haber ese Va a haber desfile del orgullo furro y ya no podía decir. Cabrón, ¿Dónde? Cuando todo el mundo descubra su furzona interior. ¿Cómo su, ves, Chucho? Su tótem animal. No, pues no, ya ves. Tavo sí, seguro sí va a, la, a, las, a las convenciones de furros. Ay, no, que te platiquen lo que pasa en los hoteles, en las convenciones. De... No, 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 no. Me... Yo vi bueno, una escena de, de, de unos furros. <ríe> Neta, güey, ¿qué pedo con los furros del resplandor, güey? Ándale. Ah, ya Eso entendí es... lo que son furros. 
¿Has oído, ¿Has oído la frase, si has oído el monstruo mitológico Rey Rata? Sí, pero ese es de la que ninja, por cierto. No, no Rey Rata de las tortugas ninja, haz de cuenta, haz de cuenta cuando hay un montón en Inglaterra, un montón de ratas que se juntaban y se hacía una bola gigante de bocas y todas las cosas enredadas que casi casi se fusionaban. Ay, no mames, güey. En Demon Souls, el primer juego de, de los Dark Souls, güey, hay bolas de ratas, güey, que tienes que darles. Eso es un rey rata. Sí, se llama Rat King, exactamente, sí. Ah, no sabía okay. que salía Dark Souls, no llegué a esa Demon parte. Souls, en el Dark Souls ah, 2 también está un rey, rat, rey rata. El primero que sacaron. Ajá. Hay unos monstruos bien raros en ese juego, güey. Bueno, yo veo que casi sí están basados en cosas bueno, reales. ¿Mm? Es que así se ve esa madre, o sea, en cantidad de ratas es una cosa rara. Pues imagínate, así son los hoteles de convenciones de fotos. Ok. Mira tú. Mira. Se te están tocando horrible. Okay. No quiero... Bueno, cada quien su fetiche. Es como que estoy dice... comiendo papas y veo como Pedro me ve con, con baba en la boca, güey. Yeah. Bueno, como dije, la mitad de la bolsa. Como decía ese capítulo, ya, decía, está, una. Este, cada quien su fetiche y el, lo que es raro es que uno no tenga un fetiche en particular. ¿Cuál es tu fetiche, Tau? No sé. Parte de los furros. No, no hago parte furro, güey. No hago parte Tavo es como Tarantino, le gusta lamer patas. Qué asco, <risa> qué asco. ya vi un comité de eso, qué asco. Toda, toda llena de tierra y plantas que calma. Bueno, como el que busco la La película de rescatadores no hice, eran chistes de furros. Uno que otro. ¿Sí? Los rescatadores eran otros, güey. Ah, sí. Bueno, Los rescatadores era una caricatura que se llamaba Los Rescatadores. Ah, sí, los de las playeras, ¿no? Los de las playeritas de colores, sí. Bueno, Rescue Rangers. Que vivían en un árbol. Sí. Sí. Yo no entendí cómo las playaras cambiaban de palabras así de repente. Yo nunca vi la caricatura de Rescue Rangers, pero el juego de Nintendo era buenísimo. Ay, era muy sí, buena sí. también. Yo jugué, sí. yo no sabía que había una parte 2, la conseguí ahorita en el Disney, Disney Apple Collection. Pero rescatadores. ¿Pero rescatadores? No sabía. ¿Qué pasó, Chicho? No sabía que había una parte 2. Creo que no llegó aquí a México, no lo trajeron a hacer solamente japonesa. No, es que yo lo busqué. Sí. Salió, pero por el 94. Ya, okay, ya estamos adentrándonos en muchas pendejadas. Ah, pero, bueno, es lo que dice el 90% a... que estás sucediendo. A ver, a ver, eh, eh, a ver el, el, que, el que diga que estamos adentrándonos en pendejadas no te está regañando, Tavo, al contrario. Está diciendo que ya estamos calentándonos para, está ay, poniendo para iniciar. Exacto, ya. No estamos ya estás listo para seguir. Si no, Mario está poniendo el orden porque si no vamos a empezar a hablar de furros y ese tipo de cosas. Exacto. Más pero bien que guarde no, las pendejadas para el podcast. Exacto. ¿Ya vamos a empezar a grabar? Ya, ya, ya voy a empezar a grabar. Tau. Ya. Ah. Es más, estoy empezando a grabar en este momento. Nada de lo que dijimos se grabó. Ay, y empiezo a grabar. Tau. ¿En serio? Sí. Una, dos, tres. Este es el Tribunal de los Supergüeyes. ¿Qué número de episodios? Idea, Buena wey. pregunta. 51, ¿no? Creo que ya sí. Tiene. El último fue un especial. Sí, es cierto. No todos los, nuestros podcasts son especiales, cabrón. Claro, pero este fue más especial. Una, dos, tres.